0: Das war der Beginn meiner Karriere, Ja, <lacht> ja. 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 scheiße
1: angefangen, aber es aber ist gut ausgegangen, kann uh. man sagen. Mein heutiger Gast, ich freue mich mega, Jan Köppen ist in the house. Yeah. Ja, bisschen
0: absurd ist es. Ja? ja, sag mal warum. Na, weil wir uns ja schon lange kennen und anders yeah. kennen und in dieser Rolle noch nie kennengelernt haben. Das finde ich immer auch, wenn ich selber so rummache. Hat schon was nicht Befremdliches, ist auch was sehr Schönes, aber ist immer was anderes, als wenn man jemanden hat, den man nicht so gut kennt.
1: Das stimmt. Empfinde so. ich genauso. Ich hatte ja hier auch schon jetzt ein paar Gespräche ja. äh, und habe ja auch schon deinen geschätzten Kollegen Frank Buschmann interviewt. Ja, dem ist alles egal. Oder dem war der nee, Also der war egal, aber ich, na ja, ich hatte so ein bisschen, ich hatte fast am Anfang ehrlich gesagt so ein bisschen die Sorge, dass er sagt, ah, den zerlege ich jetzt mal. Ja, zeige jetzt mal, äh, wo der journalistische Hammer hängt.
0: Ja. Und dann hat
1: er es aber, aber er war, er war ganz... Freundlich, hat schöne Dinge erzählt und es war äh, das längste Gespräch bisher tatsächlich. Also Fall, ja, ja, das war äh, Stunde 47 oder so.
0: Ja, aber ja. ich glaube, ne, da glaub ich, das ist, du kennst du ja Buschi auch dem Alter ja. auch sehr viel voraus und das, das ist natürlich aufgrund seiner, seiner Person natürlich auch klar, aber er entkräftet das ja auch sehr oft ja. dann. Also ja, ja.
1: Es war, es war, ganz, es war ganz geschmeidig. Ja. Aber lass uns über dich reden. Ja, okay. yeah. <lacht> du, bist ja du bist ja heute der Gast. Ich reise ja mit beiden Gästen mhm. immer so ein bisschen zurück in der Biografie. und Das möchte ich mit dir natürlich auch tun. Du bist geboren in Gießen. Yes. Ja, vor circa 40 Jahren. Ja. So ungefähr. Ja, ja, ja. ja das Ist, ist so, ne? Ja. ja, das ist korrekt. Das ist korrekt. Das ist, korrekt. Das ist okay so, das ist korrekt. <lacht> Gut. Wie ist das denn
0: so in Gießen aufzuwachsen? Hast du eigentlich Geschwister, by the way? Äh, zwei jüngere Schwestern habe ich. Mhm. Äh, vier Jahre und neun Jahre jünger. Also so Abstände, wo man erstmal sagt, das ist schon viel eigentlich, ne? Mhm. Und in Gießen aufzuwachsen ist, ich sage schon immer, es ist hässlich, aber es ist meine Heimat, aber Gießen hat mir ganz viel gegeben und Gießen ist so eine Stadtgröße, wo ich sage, eigentlich wäre das auch eine gute für die eigene Family, weil 80.000 bis 100.000 Einwohner, Studentenstadt, du hast sozusagen jede Szene, mhm. du kannst in alles reingucken von jetzt am musikalischen Beispiel festgemacht, Hip-Hop, äh, Rock, ähm, Techno, mhm. so. aber du kannst dich nicht verlieren wie in einer Großstadt, sag ich mal. Und das war irgendwie rückblickend. Kann man das ja erst einmal beurteilen. Genau das Richtige so für mich.
1: Das heißt, es ist nicht so eine Stadt, wo man eigentlich nur weg möchte, sondern du ja. konntest, du, konntest du in der Stadt auch
0: gut irgendwie dann, weiß nicht, Erfahrungen machen und so? Ja, das auf jeden Fall. Also es war natürlich, aber also es hat aber noch genau die Größe, wo man sagt, ich würde gerne mehr von der Welt sehen. Mhm. Aber jetzt als Beispiel, wenn du in Berlin aufwächst oder aufwachsen würdest, dann hätte ich das Gefühl, der nächste Schritt in der Welt ist New York, Tokio und Co. Mhm. Und Gießen hat noch so genau die Größe, ist nicht das Dorf, wo du unbedingt das Auto brauchst, um leben zu können. Aber ist auch nicht die Großstadt, wo du... Ne, ich genau glaube, es gibt doch Steigerungspotenzial. Genau. Und das war eigentlich genau richtig, so rückblickend für mich, so in meiner ganzen Genese. Und in Gießen aufwachsen war, ja, behütet und schön. Also ich habe da keine schlechten Erinnerungen an diese Stadt. Und komme auch immer wieder gerne hin zurück und bin da auch immer gerne. Ich könnte da, glaube ich, nicht mehr leben. Das ist ja auch mal so eine Frage, ne? wohin geht man dann? Mhm. Auch in einem anderen Alter so und mhm. beruflich gesehen wäre das auch schwierig, aber ich liebe die Stadt und aber viel Kreativität so, entsteht da, glaube ich. Mhm.
1: Aber es wäre nicht so, weil du es gerade andeutest, es wäre jetzt nicht so, wo du sagst, okay, das ist so, ich bin da so heimatverbunden, dass ich mir vorstellen könnte, dann eines Tages da auch wieder hinzugehen.
0: Na, ich habe schon immer so, also das klingt so blöd, wenn man so, sagen, so Sachen sagt wie, ich würde gern. Also die Stadt hat mir sehr viel gegeben und alles, was ich in der Stadt hatte, die Schule oder das Zeltlager, so ein Jugendzeltlager, in dem ich mit war, und das macht alles die Stadt aus oder auch mich aus ne? und auch in meinem heutigen Schaffen, mhm. ähm, gibt es viele Punkte, die Gießen da mit reingebracht hat. Und deswegen hat man immer so das Gefühl, man will was zurückgeben. Und mhm. das, das habe ich schon noch in mir ähm, und ich hätte ja beinahe mal, und das ist ja auch unsere Geschichte, so ein bisschen die Ninja-Geschichte. Ich hätte ja beinahe mhm. mal in Gießen eine Kletterhalle aufgemacht. Mhm. Äh, mit hier Flo vom Standwerk und ja. dem Moritz, ein Gießener Kollege. Mhm. Ähm, bin froh, dass wir es nicht gemacht haben, das war vor Corona. So, ne? mhm. ähm, Aber da war sehr dieses Thema, was kann man in der Stadt irgendwie wieder zurückgeben mhm. und was könnte man da kulturell vielleicht wieder machen. Gibt es ähm, denn inzwischen eine Kletterhalle in Gießen? Es gab zu dem Zeitpunkt sogar schon eine, eine kleinere, aber wir hätten natürlich so ein bisschen mehr auf... Ne? größer und ninja auch natürlich ein bisschen abgezielt. Mhm. Äh, aber alles gut, weil ich bin am Ende tatsächlich, glaube ich, kein Unternehmer. Mhm. Okay. Gibt es denn
1: äh, in deiner Erinnerung irgendein Erlebnis, was du besonders gut in Erinnerung hast? Irgendwas, äh, irgendein besonders schönes Ereignis oder so etwas in, in deiner Kindheit?
0: Oh, es gab also Ereignis würde ich, es gibt natürlich so einzelne Punkte. Jetzt erst vor kurzem tatsächlich habe ich, ich glaube, es mein letzter Post bei Instagram. 50 Jahre ist der Hip-Hop alt geworden und in Gießen gab es einen Club, der hieß Ausweg. Das waren so meine ersten, hieß halt einfach Ausweg. Ähm, kommst du mit ins Ausweg? Ja, dran, nö, nö aber Gott. kommst du mit ins Ausweg? Da war jeden Freitag Hip-Hop. Und da Ausweg. haben die absoluten Beginner damals gespielt. Und äh, das war so ein sehr einschneidendes, prägendes Erlebnis in meiner musikalischen Entwicklung, glaube ich. Ja. Weil da der Hip-Hop anders an mich rangetreten ist und ich den anders kennengelernt habe, das sind so, das ist sehr präsent und sonst sind es eigentlich eher so, so Phasen oder Orte. Also ich habe ja gerade schon gesagt, das Zeltlager, so, da war ich ganz viele Jahre mit dabei. Ähm, war von Aber das war dann so ein bisschen außerhalb? Oder, oder nee, das war das? schon in Gießen, es war ein kirchliches Zeltlager, obwohl ich jetzt nicht gläubig war damals. Ich war evangelisch getauft, es war ein katholisches Zeltlager und es war sehr offen für alle. Und da bin ich als Kind über einen Freund drangekommen, mitgefahren. Dann bist du wie fünf Jahre Gruppenkind, dann bist du Mitarbeiter. Und dann war ich irgendwann selber Gruppen, Gruppenleiter und dann war ich selber Lagerleitung und so ein Kram. Und das war... Eigentlich ist das mein Job, den ich heute mache. Das war am Lagerfeuer Quatsch. Quatsch machen. Also so, so ein bisschen, wirklich. Und das hat mir sehr viel gegeben und das ist was, was ich mit Gießen sehr verbinde. Hattest du ja. damals auch schon so eine Kiste mit
1: so Gimmicks, dass du schon immer, dass du schon immer am Lagerfeuer sagst, so guck mal hier.
0: So, so, nicht, so nicht, aber also, so, so ganz, ich viele, mir vor. ganz viele Parallelen, die ja. natürlich, das Leben erklärt sich ja immer rückwirkend. Ja. Ich saß da halt und war, hab Thomas Gottschalk gespielt. Am Lagerfeuer. Wir haben halt das gespielt. Also wir haben wirklich viel Ach, Fernsehen auch, Fernsehshows, da an das Lagerfeuer gebracht. Ich glaube, das war sogar die, die letzten, meine letzten waren die ersten DSDS-Staffeln. Dann gab es auch natürlich mal einen DSDS am Lagerfeuer. Aber bist du immer rausgekommen aus dem selber Ja, Freunde, ja, also, also kann das ja an sich nicht so gut so jemand nachmachen, aber ich habe es <lacht> versucht, zumindest einmal am Anfang. Ja. Und das waren lustige Abende mit allen. Und die Kinder haben sich natürlich, die sind von, weiß nicht, sieben bis 13 Jahre alt. Ne? Dann wird da gesungen, und interessant ist doch, Entschuldigung, wenn ich da reingerätsche, aber interessant ist doch,
1: in dem Zusammenhang, dass die Kinder dann eben auch Wetten, das noch kannten.
0: Ja, genau. Ne? Ja, ja, also,
1: weil damals gab es, das, das wieder im übertragenen Sinne, eben auch Lagerfeuer, Lagerfeuer ne? ja. also wo wirklich ja die ganze Familie sich so eine Show angeguckt hat. Und
0: ne, deswegen ist dieses Bild auch so schön, dass das ja. wirklich bei uns da an einem Lagerfeuer genau. passiert ist. Und äh, das hat mich schon auch sehr geprägt und... Ne, ich habe da, glaube ich, auch viel gelernt im Umgang mit vor, auch wenn es nur 100 Kinder sind, irgendwie Quatsch zu machen und habe da irgendwie meinen in Teilen Gefallen dran gefunden. Mhm. Hätte aber damals nie gedacht, dass das mal Teil meines Berufs sein wird. Ja. Und so sind es ganz viele so, so eher Gruppenorte, Begegnungen, die dann Gießen ausmachen und nichts so mhm. spezielles. Wir hatten einen Kirschbaum im Garten, da war ein Baumhaus drin, so eine Plattform oder drunter stand ein altes Auto was mein Vater ausgebaut hat. Also wo der ja. Motor raus war, nichts, ja. wo man sich als Kind schneiden kann. Mhm. Das war halt wie so ein Spielplatz für uns. Cool. Und das war so ein einfach sehr schöner Ort, eine coole Idee, so ein altes Auto vom weiß ja. ich, Schrottplatz für weiß ich nicht, wie viel Mark zu holen, das ja. einfach dahinzustellen und das dann so als Spielplatz zu haben. Sowas, das, das ist mir immer sehr präsent. Weil ja. hast du ja Gießen trotzdem auch
1: schon ein bisschen was zurückgegeben, weil wenn du dann ne, diese Lager mit organisiert hast und mhm. so, das ist ja schon auch so ein bisschen... Ne, ja, zurückgeben stimmt. eigentlich. Ja, also, kannst, du dir, kannst du dir auf jeden Fall, finde ich, an, auf der Liste okay, so <lacht> abhaken, also, habe ich schon gemacht. Sag mal, und dann hast du ähm, ja, sag mal, diesen klassischen Schulweg mhm. begangen, ne? also Grundschule, dann bist mhm. du aufs Gymnasium gegangen, hast mhm. das Abitur gemacht und ja. dann, und das fand ich ganz interessant, ähm, hast du ja angefangen zu studieren, offenbar, ne? Ja, wenn man das so nennen will. Das, das musst du mir erklären. Also, ich, zu, also gelesen habe ich, dass du Drei Semester in Richtung Jura und BWL studiert haben sollst. Ja,
0: es stimmt auch. Also ich, habe, ich war von der Gesamtschule, keinem Gymnasium. Ja. Also ich war, ich war noch dümmer. Nee, die, Gesam um die Gesamtschule, auch die hat mir sehr viel gegeben. Die Gesamtschule ja. Gießen Ost, die kann man auch immer wieder erwähnen. Da gab es die Musical AG. Ähm, auch das. Ich ne? finde das
1: übrigens ein total sinnvolles Schulsystem. Also ich finde das gar nicht. Ich finde das, das auch tun, super. Gar nichts also, zu tun. Also sagen, sein, finde ich das
0: beste Schulsystem, was du haben kannst, ja. weil du hast alle zusammen. Und ne, nicht die, die Grenzen ab
1: der fünften Klasse oder so. Genau, und du bist gerade flexibel, auch genau. möglicherweise dich nochmal in die eine oder andere Richtung zu verändern in
0: diesem System. Und wenn du aber, sagst, okay, ne, also genau, müssen ja. wir nicht über Schulsystem reden, aber ja. ich habe das sehr gemocht, sehr genossen. Mhm. Fand das für mich das genau Richtige, so aus sozialer Sicht und ne, so mit dem Blick auf Soziales eher gerichtet. Und mhm. mh, da gab es die Musical AG und die war auch nochmal Teil jetzt vielleicht meines Daseins heute. Ähm, und dann war ich wirklich, ich wusste nicht so richtig, was ich will. Ja. Also ich, wusste, ich wusste es wirklich überhaupt nicht. Ich hatte Interessen, die habe ich heute immer noch. Irgendwie was Kreatives, was Lustiges, was, was mir Spaß macht. Hast du da inspiriert von deinen Eltern? Was haben die gemacht? Beruf Boah, also mein Vater, der ist Jurist. Der hat, genau, der hat nicht als Anwalt gearbeitet. Der war im öffentlichen Dienst an der Fachhochschule in Gießen. Ja. Äh, Datenschutzbeauftragter. Meine Mama im sozialen Bereich hat da ganz lange, das war so mir als Kind im, im, im Jugendalter sehr präsent, im Bildungswerk der hessischen Wirtschaft gearbeitet. Mhm. Hat so auch sag ich mal, schwer vermittelbar angeholfen, doch noch einen Abschluss zu kriegen oder wieder ins System reinzukommen. Mhm. Also eher so ne, sozial und natürlich das Juristische und das hat mich schon auch auf einer gewissen Ebene interessiert. Mhm. Ich habe nach der Schule dann einen Zivildienst, halte ich auch nach wie vor für sehr, sehr wichtig, sollte jeder junge Mensch machen in irgendeinem System einfach mal mhm. zu merken, wie es vielleicht ist, auch eine soziale Arbeit auszuüben. Jetzt dieses freiwillige soziale Jahr, ne? genau, was man machen kann. Was, ich, mhm. ich kenne die Zahlen nicht, ne? darf man nichts Falsches sagen, aber ja. was vielleicht anders genutzt wird. Aber da war dann der Sozialaspekt. Ich war in der Schule für praktisch Bildbare, habe dann ein äh, Rollstuhlfahrer-Kind betreut. Für, für praktisch Bildbare? Man nennt das ja, also mit Behinderten zusammengearbeitet, aber es nannte sich irgendwie für praktisch Bildbare. So das, es kann, das kann ich gar nicht übersetzen. Für mich, was heißt denn praktisch Bildbare? Also praktisch Bildbar. Also es waren Menschen, ich, war, Menschen also, Kinder mit Behinderung, mh. psychisch, äh, geistig, und aber auch körperlich. Ähm, und das war so der Überbegriff. Ich, also okay, also unterstützend sozusagen. Genau. Ja, ja, okay, verstehe. Also aber ne, natürlich kein, kein normaler Schulunterricht, klassisch möglichst siebener, ja. sechser Klassen und wirklich schwerste Behinderung auch bei Kindern. Ähm. Ja. Und den, den ich betreut habe, den habe ich halt ja, dann in meiner Zivildienstzeit betreut und mhm. habe dann auch das ganze System kennengelernt, habe auch da kurz gedacht, Wäre das ein Beruf für mich? Ne? Mhm. Ähm, habe dann aber gemerkt, nee, da ist irgendwie was anderes in mir, auch wenn ich da ganz viel Respekt für hatte. Aber wusste so, ah, ich glaube, das jetzt direkt mit 19, 20 zu entscheiden und dann in diesen Beruf nach dem Studium zu gehen, weiß ich nicht. Und dann habe ich einfach angefangen mit Jura, weil war halt Jura fand ich irgendwie aufspannend. Und gar nicht, weil mein Vater da irgendwie gesagt hätte, mach mal bitte Jura, kennt man ja auch aus. Mhm. Würde ich mal behaupten, Juristenfamilien. Aber so waren wir und sind wir gar nicht. Und habe ich es aber trotzdem gemacht, aber nur ein Semester. Und dann habe ich mit BWL angefangen. Okay. Sorry. Und habe dann, konnte durch das eine Semester Jura im Jura-Abschnitt von BWL kurz mal glänzen. Dachte geil, ich studiere nochmal, richtig jetzt. Und <lacht> dann nach, ähm, nach zwei Semestern BWL, also insgesamt drei in Gießen, wie du gesagt hast, ja. bin ich dann, habe ich mich beworben für ein Praktikum bei Viva. Aber das wie das bist du denn auf die Scham. Idee
1: gekommen, aber das ist, das ist ja jetzt, das ist jetzt verkürzt in einem mhm. Satz dargestellt, aber wie kommt man denn von ich studiere gerade BWL Na. zu, ich
0: bewerbe mich jetzt bei lieber <lacht> ähm. Na, das war, also ich glaube schon, dass ich immer da hinterher war, irgendwie das, was mich sehr interessiert und wo ich neugierig bin und mein Hobby ist, irgendwie auch anders kennenlernen auf so einer beruflichen mhm. Ebene und ich habe halt einfach, ich habe ganz viel so, ich habe gemalt ganz viel, ich habe gesprüht, wir hatten eine Graffiti-AG, ich habe irgendwie Flyer gestaltet, ich habe aufgelegt, ich habe so klassische Sachen gemacht, wenn du irgendwann viele DJs triffst, hm. sagen die dir, ja, ich habe auch ein grafisches Interesse, das ist oft so, und ich habe auch immer die Flyer für meine Partys gestaltet. So. Mhm. Und so kam das alles zusammen, habe mich auch so ein bisschen selber fürs Musikmachen interessiert und habe dann da irgendwie mit einem, dann gab es zwei Jungs in Gießen, die hatten auf einmal ein Tonstudio und das war so auch faszinierend. Also all diese, alles, was so in dieser Medienwelt zusammenkommt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich muss das irgendwie kennenlernen. Und dann war halt das naheliegendste entweder eine Werbeagentur
1: mhm.
0: oder Viva. So Viva war in Köln, Viva Plus damals, habe ich mich beworben, die hatten einen Praktikum. Im Park saßen die damals, oder? Äh, nee, da schon hinten äh, in Braunsfeld? Nee, in hier, sag mal, Mülheim.
1: Ach so, Schanzenstraße. Ah ja, okay. ah, Schanzenstraße schon. achso, okay. Wo, genau, Rab auch da. Aber ganz am war. Anfang waren die mal im Mediapark,
0: ne? Genau. Und in Containern mhm. auch waren sie, glaube ich, okay. eine Zeit lang. Aber ich war sozusagen mhm. einer der letzten Praktikanten, die in Köln genommen worden sind. Mhm. Und das war dann irgendwie ein Schicksal. Aber
1: wie? Aber das musst du mir erzählen, weil das, Ich meine, ich kann mir vorstellen, bei so einem hippen Musiksender, ne, den es ja auch noch gar nicht so lange gab. Da will auch ungefähr jeder Zweite in deinem Alter ein Praktikum
0: machen, oder? Also, wie hast du es denn geschafft, dass die dich genommen haben? War das, war das nicht ich, schwierig? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, glaube ich, für so meine Mappe, meine Bewerbungsmappe. Hab ich habe mir die dann in, damals noch Coral Draw oder wie das hieß. Coral Draw kenne ich auch noch nicht. Ja. Das ist so, das war so auch ein Tool. So ein, so ein Grafikprogramm, oder genau. was war das? Genau, und ja. haben mir da selber was drin gestaltet, habe dann ja. auch ein Filmchen gehabt, was animiert, also konnte schon so ein paar Sachen so, mhm. äh, in Flash konnte ich, habe ich mir selber beigebracht, mhm. damals so eine, also nicht programmieren, das war eher das gestalterische Programmieren für Homepages, Flash, mhm. äh, so ganz viele alte Programme und da konnte ich aber schon ein bisschen was, habe das irgendwie auf CD auch gebrannt, hatte die CD so ganz schick dann in dieser Mappe drin, Fotos, kleiner Lebenslauf, Okay, das war ja offenbar schon
1: was, was sich unterschieden hat von anderen Bewerbern. Genau, Bewerbung. weil ich
0: glaube, nö, wenn, dann will ich ja auffallen in dem ja. Moment und will zeigen, dass ich schon vielleicht ein bisschen was kann. Ja. Und diese Pampe habe ich an Viva Plus geschickt mhm. in Köln und an Springer und Jakobi in Hamburg. Mhm. So eine damals sehr renommierte Werbeagentur, die es mhm. nicht mehr gibt. Ja, und diese beiden Mappen haben dann eigentlich meinen Lebenslauf entschieden. So, jetzt rückblickend und bin dann nach Köln, habe die getroffen, die Jungs da. Ja. Ähm, super Redaktion, so, das war der kleine Teil Viva Plus, das war schon alles so ein bisschen auf dem absteigenden Ast in Anführungszeichen, weil Viva, ne, gerade Umzug nach Berlin, der bevorstand, oder die wurden gerade da gekauft von MTV irgendwie, aber ich durfte bei Viva Da Plus. war der Dieter Gorni schon raus, oder? Da war der, glaube ich, schon raus, ja, genau. Und, äh, okay. Stefan Kauertz war Viva-Chef, wenn du den noch kennst. Nee, naja, aber, aber es war auf jeden Fall so eine ganz wilde Zeit und ja. für viele so, ey, das war viel geiler hier, wir durften damals kiffen im Büro und so. Und ich war halt der, <lacht> und ich war halt der, so. der Praktik und war so, mm -hmm, cool, aber ich finde es trotzdem alles gerade sehr spannend. Ja. Klar. Und wie alt ist, warst du denn da? Ich Anfang 20? Ja, 22 glaube ich, ja. 22, 23. Ja. Und dann kam das eine so zum anderen und so würde ich das Leben auch beschreiben, ist sehr viel passiert. Dann war auf einmal die Option mit Berlin da, weil mhm. ganze Redaktion, wie Plus zieht nach Berlin ich, Volontär, vielleicht auch eine günstige Arbeitskraft, ne? und dann haben okay. sie also keine Redakteure mitgenommen, sondern nur irgendwie einen und mich. Mhm. Und dann war auf einmal Berlin so auf dem Zettel. Aber
1: sag mal, wie war das denn so aus der, aus der Ferne betrachtet mhm. so für deine Eltern? Also weil die jetzt, ne? also du hattest jetzt diese, diese kurze Studienkarriere ja. äh, absolviert und, und bist dann nach Köln gegangen und dann dachten die wahrscheinlich, okay, der Junge, jetzt macht er halt da sein Glück, ist ja, wir sind da ja offen, alles super. Jetzt geht er nach Berlin, auch im Blick mal, Berlin, Großstadt und so. Also hatten die
0: denn auch mal Bedenken oder mhm. haben das mal geäußert? Also ich glaube, natürlich hatten die Bedenken, ne? mhm. aber geäußert in der Form nie. Da haben sie uns dreien immer vertraut, mhm. haben immer gewusst, egal was ihr macht, irgendwie wird das schon. Mhm. Also die Freiheiten hatten wir, wir hatten nie irgendwie das Gefühl von, da ist ein Druck natürlich, Ne, mach die Schule fertig, mach irgendwie was Vernünftiges, aber mhm. ich glaube, die hatten schon immer das, das Bewusstsein, <lacht> ah nee, das, das ist schon irgendwie, das wird schon werden so. Und so bin ich auch daran gegangen und dann war ich auf einmal Volontär, dann war ich auf einmal in Berlin. Und dann war das nochmal ganz andere Medienwelt und ne, Anfang 20 in Berlin. Das ist natürlich so, oh, krass, Berlin. Mhm. Und allein nach Gießen zu kommen, zu sagen, ich lebe jetzt in Berlin, war schon so, oh, krass, er lebt in Berlin.
1: Der Junge lebt jetzt in Berlin. ja so, Aber <lacht> wahrscheinlich war das
0: auch bei meinen, ne? Alster in Berlin? Meine, bei meinen Eltern wahrscheinlich dann auch so jeden Samstag auf dem Markt. Und wie geht's dem in Berlin? Ja. Ähm, also jetzt aus der anderen Sicht, sag ich mal, wahrscheinlich gar nicht so einfach, sein Kind nach Berlin zu entlassen. Äh, 600 Kilometer ja, von der Ja, weil man sich so
1: vorstellt dass man sich halt in so einer Stadt auch verlieren kann. Also, mhm. weil, man, weil man als Eltern möglicherweise auch immer gleich so Ängste hat. Okay, Drogen, ja. äh, vielleicht ne, Partys, vielleicht, weißt du, vielleicht ausschweifendes Leben, alles Mögliche probieren. You never know.
0: Na, und, mhm. ne, und also ne, ich glaube, ich bin ein zu kontrollierter Typ. Der war ich auch damals schon, heute noch viel mehr. Im Alter kristallisiert sich sowas Im heraus. Im Alter. Im Alter. Mhm. Äh, aber ne, ich glaube, dadurch bin ich diesen ganzen... Welten ja. näher gekommen, aber nie da so reingerutscht und war auch dann irgendwie, ich glaube, es kann ganz schnell gehen, wenn man nicht stabil ist, so, und mhm. habe das auch bei vielen Leuten mitbekommen, ähm, habe aber irgendwie immer mein Ding gemacht, habe mich in der Stadt zurechtgefunden, war in einer gewissen Szene immer irgendwie ein bisschen verankert, aber bin auch eh so ein Eigenbrötler, ne, ich bin dann eher der, der am Samstag selber auf dem Computer rumgedaddelt hat und Musik gemacht hat, als irgendwie sich, sich umzuschießen, so. Ähm und äh, trotzdem gibt es die Gefahr in Berlin auf jeden Fall. Und ich glaube, mhm. das ist schon sehr, sehr viel passiert. Deswegen kann ich die, die Angst der Eltern auch sehr nachvollziehen. Aber ja.
1: deine Eltern, die kennen dich ja ganz gut. Die haben wahrscheinlich gesagt, ja, der sitzt äh, Samstag, der, der Junge, sitzt der, zu Hause. Der nerd ist zu Hause, ja. sitzt da wie, wie der Schröder am Klavier bei Leines, genau. bei den Peanuts, <lacht> und, und komponiert
0: irgendwas. Und, und wirklich. Aber rückblickend, ich hatte hatte so, so zwei, weil du gerade von Berlin redest, ich hatte ja. eine Situation, da war, ich, da war ich betrunken. Also ist nicht War's? so das nicht so, dass ich damals nicht auch Nie gefeiert habe. Ja. und bin irgendwann nach Hause gefahren, alleine mit der U-Bahn ja. und dann waren so also zwei Jungs auf dem Bahnsteig und die mhm. haben so Messer rumgemacht, oh. ja ja und die haben so Butterfly-Ding. genau so ein bisschen so. Zack, so mhm. mich rumgetigert und haben so Kontakt aufgenommen mhm. und ich habe aber so eine gewisse, ich glaube schon, ich bin ein ängstlicher Typ, aber ich habe glaube ich eine gewisse Street Smartness damals gehabt. So. Street Smartness? Street Smartness. Wow. Der Hip-Hop hat das gemacht mit mir in okay. gewissen Teilen.
1: Mhm. Und
0: ne, die haben ich glaube, die fanden mich dann nicht so scheiße, dass sie mich abziehen wollten. Mhm. Und dann bin ich mit denen auch noch in U-Bahn-Waggon eingestiegen. Mhm. Und erst später, am nächsten Tag, ich war natürlich auch irgendwie betrunken und so. Mhm. Und erst am nächsten Tag habe ich gecheckt, ah ja, okay, hätte auch anders sein können. Mhm. So. Und ich glaube, das passiert in Berlin relativ häufig, so Situationen die vielleicht blöder ausgehen, aber das ist so, so Sachen, weiß nicht, ob das jetzt, kann auch in Köln sein, aber ne, also Berlin ist dann, glaube ich, so, was paar Klischees an, angeht, auch eine Stadt, in der sowas dann eher mal passiert. So. Und du bist als Volontär dann rübergegangen äh, von Köln nach
1: Berlin, und, genau. aber du musst ja dann irgendwann diese, irgendwann würde ich ja irgendwann gefragt haben, okay, pass auf, Jan, wir, wir brauchen hier noch jemanden. Oder ja, wie ist das denn gelaufen, dass du diesen Weg dann vor die Kamera gemacht hast. Na, das ich hast glaub, du ja
0: schon bei Viva vollzogen. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Und mhm. Ich glaube, ich habe... Also ich hatte immer eine Scheu davor zu sagen, ich würde das gerne probieren. Also ich habe das so ganz für mich die ganze Zeit gemacht. Ich hatte einen Kumpel... Und du warst schon Thomas Gottschalk am Lager Lagerfeuer. Bitte ja, bitte. ja, aber da war das irgendwie noch was anderes. Das war ja. so eher noch aus dem Gag und Spaß und das wurde dann auf einmal so was Ernstes. Also jetzt... Mhm. Ich All immer, eyes on me oder was? Genau, so? ich habe mich immer vor Situationen, also so klassischen Prüfungssituationen habe ich mich immer gesträubt und äh, mhm. gescheut, weil... Es gab Punkte, keine Ahnung, ich hätte auch gerne Kommunikationsdesign studiert, aber da musst du eine Mappe machen und dann hätte ja jemand sagen können, das kannst du nicht. Mhm. Und bei so einem Casting ist das ja auch so ein bisschen derselbe Prozess. Da könnte dir jemand sagen, dass das, was du irgendwie quatschmäßig gemacht hast, immer eigentlich gar nichts. Also hat es ein bisschen Angst, auch dann enttäuscht zu sein ja, und, zu auch, werden. und auch zu sagen, dass mich dieser Job in der Öffentlichkeit interessiert, weil das trotzdem auch in mir immer noch was ist, wo ich sage, ma, irgendwie finde ich so Leute auch komisch. So, mhm. ne? das, das habe ich schon irgendwie. In mir hatte das damals in mir und habe dann für mich selber mit meinem besten Kumpel, dem Lukas, haben wir so ein Bewerbungsvideo gedreht. Mhm. Und also mein Humor hat sich über viele Jahre nicht verändert. Das war, <lacht> das, hieß, das Bewerbungsvideo war, glaube ich, so etwas wie äh, ähm, Benzin für Deutschland. Und mhm. ich bin zu einer Tankstelle gegangen und ich habe Leute gefragt, ob sie äh, Benzin wollen, mhm. ähm, umsonst. Und dann haben sie gesagt, ja. Und dann habe ich mir so eine Mütze aufgezogen. Kennst du noch Ben, den Sänger? Ja, ja klar. Ich ja, hat der immer diese Mütze? Die genau, Mütze. Und dann hab ich habe ja, eine Mütze aufgezogen. Ich sah so ein bisschen ja. aus wie der und habe gesagt, das ja. können Sie Benzin. Oh. Umsonst. Okay, ich glaube, ja. das wär, da, da würde ich jetzt gerne so ein Reaction Video von Frank Puschmann dazu sehen. Ja, will einfach, äh. Ich verstehe dich einfach nicht. Ja. Was ist das für eine es geht ja Oder er würde sagen, ja wie immer. Ja, genau. war schon immer so. ähm, und, und ich wollte es aber auch in diesem Fall wie meine Bewerbungsmappe nicht als Vorteil nutzen. Ähm, da, da war es kein Vorteil bei der Mappe, aber in diesem Sender schon zu sein oh. und zu sagen, ja dann mache ich jetzt ein Casting mit, dann nehmen die mich schon, sondern ich habe sozusagen wie eine Mappe von außen gemacht, habe ein Video gedreht, habe selber was gebastelt wieder habe ähm, eine Mappe abgegeben und die, die Sibbel, die mich damals gecastet hat, meinte dann so, hätte hättest du jetzt aber nicht machen müssen. so, mhm. äh, Weil, ne, also ich war natürlich näher dran, als jemand, der von außen sagt, ich würde das gerne werden. Mhm. Und die kannten mich schon ein bisschen. Aber der Schritt alleine zu sagen, hier, guck mal, ich würde das gerne mal versuchen, war schon mhm. so groß für mich. Und dann wurde ich gecastet. Ein paar Mal, also ein ne, mhm. klassisches Casting, wo sagen, okay, weiß ich nicht, ich habe dann Bushido interviewen müssen, war nicht Bushido, aber ne, so tun als ob, bereite dich mal vor, was für Fragen stellst du, mhm. ähm, dann klassisch mal eine Chartshow moderieren in der Greenbox, so als Casting und dann hatte ich aber glaube ich das erste Casting gemacht, und dann habe ich Wochen nichts gehört und das war schlimm, weil... Alle wussten, ich habe das gemacht. Und du warst in dem Laden? Ich saß in dem Laden. Die Casterin saß einen Raum weiter. Oh Gott. Und ich will auch nicht jeden Tag, wie ist denn, wie ist denn? Aber war da auch ganz zurückhaltend, weil ich wusste, okay, ich kann jetzt nichts mehr machen. Ne? Ja. Ich mache einfach meinen Job weiter. Ja. Und dann auf einmal kam die durchs Büro gelaufen mit zwei neuen VJs. Oh. Mit zwei Männern. Mhm. Hier sind der Martin und der Sebastian. Und ich so, hi, okay, ich glaube, ja, das war's. Hey, cool. Super, ja, mhm. cool, hey. Und dann dann äh, kamen sie aber irgendwann und sagte, nee, hier die finde ich irgendwie ganz gut. Das war ganz cool und lass mal weiter gucken. Und dann, ja. dann waren noch diese weiteren Castings mit so Tests, mhm. weil da war ja MTV und Viva, ne? also mhm. wo passe ich hin, mhm. was könnte sein. Und ähm, dann kam der eine Tag und das ist jetzt ein Zeitraum von wahrscheinlich einem halben Jahr mhm. in diesem Casting und da war ich dann schon, so, glaube ich, ein knappes Jahr Volontär oder vielleicht sechs Monate. Also yeah. ein Jahr, nachdem ich in Berlin angekommen bin, knapp. Mhm. Äh, Gab es eine Feier in Berlin. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so umgeschossen. Mhm. Also mir ging es richtig scheiße. Aber ich war auch immer so, ich, wenn ich das mache, dann stehe ich trotzdem um 10 Uhr auf der Arbeit. Mhm. So. Ich, wenn ich saufe, ich bin nicht krank. Ähm, habe ich gemacht. Ich habe hochrote Augen. Und an dem Tag rief mich die Chefin ins Büro und sagte, wir würden es gerne mit dir probieren. Und du hast gedacht, ich das als, so, als Sufkop da irgendwie... Ja, ich habe dir auch gesagt, ich habe gestern, ich war richtig besoffen, das war ja. eine Party, die ja. sain rama party also, ne, das mhm. war natürlich... Alkohol for free war schon crazy. Ähm, und auch das wieder, ne ich bin dann trotzdem um 10 da gewesen und sie konnte mir an dem Tag sagen, dass ich das werde. Und wer weiß, ob wenn ich nicht gekommen wäre, also keine Ahnung, so Sachen... An sowas glaube ich schon, also eine gewisse Disziplin, egal in welchem Zustand.
1: Und dann hast du gedacht, okay, direkt Ja genau, Leider, Leute. Direkt weiter Leute, Wochenende. Aber sowas habe ich ja. auch
0: nie gefeiert. Ich habe immer gesagt, ja, ich feiere dich irgendwann mal. Irgendwann feiere ich das. Ja. Irgendwann, aber ich habe nie so ich wollte sie nicht gefeiert. Nee. Nee. Ich habe immer aber gesagt, irgendwann mache ich eine fette Party. Und war das denn dann das... Also
1: dann, war das eine Live-Show, eine erste Show, oder war das äh, eine Aufzeichnung? Das waren so Greenbox-Shows. Also, also praktisch so Chart-Shows Chart oder sowas, genau. okay.
0: Da war noch die Frage, die sie gestellt hatte, aber das, ja. ich glaube, ich hatte keine Entscheidung, aber die Frage wurde, willst du lieber Viva oder MTV? Ach, echt? Mhm. Lustig. Und ich habe dann, nee, ich sehe mich, glaube ich, eher bei Viva, so, ja. weil das war bunter, das war ein bisschen freier, das war nicht ganz so cool, cool. Mhm. Ähm, und das war auch ja, gefühlt der, der richtige Schritt und mhm. dann ging es halt langsam los, ich glaube... Mhm. November 2006 war meine erste Sendungsausstrahlung. Ja, das haut hin. Also knapp okay. anderthalb Jahre, nachdem ich mein Praktikum angefangen habe.
1: Und mit wem warst du dann so, jetzt um, um sozusagen mal das größere Bild nochmal ja. äh, zu zeigen. Also, wer war denn so mit dir zu deiner Zeit äh, bei Viva so on Air? Äh, Gülcan, ähm, Gülcan, Karahanschi damals. Genau, dann, dann Kams. kam's mhm.
0: äh, Klaas natürlich, mhm. ähm, Colin. Ulmen Fernandez. Ja. Äh, damals Fernandes. Nur, nur Colin Fernandez ja. und ähm, dann eben die beiden neuen eine gewisse Zeit lang. Dann
1: Hier Martin und Sebastian meinst du? Genau, die beiden. Ja, natürlich.
0: Martin Tietchen, der ja auch dann
1: äh, ah, irgendwann auch beim ja. Ninja-Umfeld hat der für RTL Online Sachen Absolut, gemacht. Absolut, der ist Reporter, ne? Genau. Und ich glaube, der war sogar auch mal Dschungel-Reporter. Ja, ich, der ja. Martin, der war mal im Dschungel. Ja, der auch ist war. auch dran geblieben. Ja, so. ja, 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 ja,
0: der, hat sich, der hat sich, glaube ich, ja. ein bisschen selber versaut, weil er bei YouTube Sachen hochgeladen hat, die er nicht hochladen durfte von irgendwelchen Events, die halt Viva gefilmt hat. Aber gut, so ist das. Ah, okay. Heute wäre das wahrscheinlich anders. Okay. Keine Ahnung. Ähm, heute wär's heute ja, wäre es Influencing. Ja, genau, heute wäre es super, dass so du es gemacht hast. Genau, sehr danke. gut, Reichweite. super. Ja. Hier ist dein Job. Ähm, und sonst, wer war denn noch? So immer wieder ein paar Testleute. Ähm, mhm. Und gleichzeitig bei MTV war da halt Joko, mhm. ähm, Patrice. Ja. Ähm, Miriam. Norad Schirner wahrscheinlich noch. Norad Schirner auch ja. noch, genau. Uh, Ulm nicht weg. Heike Magath war da schon weg, oder? Genau, die, also die, so die alten, äh, ja. die Hasen, ja, ja, die Hasen so, ne? Die habe ich ja. alle nicht mehr gesehen Kuttner ah, ja. war noch da bei MTV mit ihrer ja. eigenen Sendung. Ja. Ähm, und das war so dieser Kosmos. Dann kam mhm. doch da irgendwann Luca Wasta also so ein paar Leute, aber... Aber ich finde das trotzdem,
1: ich, also das war ja damals echt so die, so die Nachwuchsbühne eigentlich, ne? Für... Für, für das, für das mal, Reichweiten stärkere mal, reichweitenstärkere Fernsehen, also für die größeren Sender. die ne? mir alle eigentlich, viele haben ja wirklich richtig große Karrieren gemacht, inklusive dir, die alle beim Musikfernsehen angefangen haben. Ne? Und bei vielen, wo man
0: sagt, okay, also von Steven Gätjen Matthias ja. Obtenhövel, auch so Leute, wo du sagst, ach krass, die auch. Selbst Stefan Raab am ne, Ende. Ja. Der, der, wer war das? Aber ne, die, wirklich also wirklich alle, alle, die da irgendwie, ja. und ich sag das auch, die Chance hatten zu üben. So einfach die, ich durfte drei, vier, fünf Jahre, ich war da am Ende, glaube ich, acht Jahre oder so, yeah. immer noch so versetzt und immer mal wieder, durfte einfach alles lernen. Mhm. durfte Live-Fernsehen machen, hattest jemanden auf dem Ohr, der dich zutextet, durfte wirklich Erfahrung in einem Mini-Setup, wo mhm. ein paar Leute zuschauen, mhm. sammeln und das war schon wirklich eigentlich das Beste, was passieren kann. Auch wahrscheinlich für die großen Sender nicht verkehrt, weil wo hast du das heute noch? Genau, und das war, das war,
1: das war ein großer Wert, weil, weil das für das Fernsehen ja immer so, das Fernsehen baut ja ständig auch neue Gesichter mhm. und so. Und gleichzeitig ist es ja immer so, wenn du jetzt auf einem großen Sender bist, dann ähm, will man im Idealfall ja da auch Menschen reinholen, die schon eine gewisse Bekanntheit auch mitbringen. Genau. Und das war früher durch diese Musikfernsehsender eigentlich gegeben, weil ja. ne, die jüngeren Leute, die haben, die haben MTV und Viva geschaut, haben sich auch an diese Gesichter ja schon mhm. gewöhnt und so weiter, sind dann vielleicht später selber in ihrer, mal, Fernsehkarriere, also in ihrer ja. als, als Zuschauer ähm, dann zu den größeren Sendern gekommen und fanden dann diese Gesichter aber auch da wieder, weil mhm. die dann eben auch entsprechend ein bisschen älter geworden sind, weitergegangen sind. Und das ist etwas, was es so in der Form
0: eigentlich heute nicht mehr gibt. Nee, also, du, also kannst ja auch sagen, bei, jetzt, bei, bei den großen Sendern, sag ich mal, bei Pro7 sind es Joko und Klaas, sind so mhm. die letzten beiden, die noch da so, ja, ja. Ne, so, so, so Nachwuchs waren. Genau. Und in der RTL-Gruppe war ich wahrscheinlich so ein bisschen gefühlt einer der, der letzten so und ich bin jetzt acht Jahre da ja. ähm, und das ist schon krass oder neun und in dieser Zeit, also es dauert ewig, bis man sagt, man ist bei so einem Sender angekommen. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist schon, schon schwierig, da den Nachwuchs irgendwie bei TikTok und Co. zu finden, weil das natürlich auch nicht mhm. das klassische Fernsehen ist.
1: Das ist nämlich genau das Ding, weil wir sehen ja, wir sehen ja, das, das kriegst du ja auch alles mit, auch als, als Host sicherlich, dass, dass ja die, die Reichweiten im, im linearen Fernsehen, also in diesem klassischen Oldschool-Fernsehen ja, ja. und so... Die Reichweiten gehen ja, sind ja rückläufig und, und wenn man sich die Demografie eben so anschaut in Deutschland, mhm. dann sieht man eben, dass der, der größte Teil der Bevölkerung in diesem relevanten Bereich eigentlich jenseits der 49 inzwischen genau. ist. Und deswegen hat man diese Zielgruppe ja auch ein bisschen erweitert. erweitert, also man ist sozusagen auf dem Weg eben eher älter zu werden. Und das spricht natürlich dann auch nicht gerade dafür, jetzt irgendwo Nachwuchs reinzuholen. Genau. Der Effekt, den wir sehen, ist ja, es gibt mehr Retro-Fernsehen, also eher diese ja, ja. Rückbesinnung oder auch alte Formate wie zu machen. Also jetzt komme ich schon wieder ins nee, Ja, aber das ja auch, es ist das so ja auch
0: irgendwie nachvollziehbar. Auf der einen Seite ja. irgendwie auch schön, aber natürlich macht es einem auf einer gewissen Ebene auch Angst, weil keiner so richtig weiß, so, wo geht das hin. Das Endgerät bleibt dasselbe, der Bildschirm. Ja. Aber wer liefert jetzt die Inhalte? Sind das dann ja. die klassischen Sender? Ich glaube trotzdem immer noch daran, dass dieses also diese Abgesang, den finde ich auch immer zu groß dass mhm. diese Überforderung bei sowas wie Netflix mhm. riesig ist, weil ich brauche eine Stunde, bis ich ausgewählt habe, was ich gucke. Und dann will ich will ja, Fernsehen ist ja schon auch immer noch Entspannung auf einer gewissen mhm. Ebene. Und dann setze ich mich lieber, wirklich manchmal, hat auch vielleicht mit Alter und Generation zu tun, davor und lass mhm. mich berieseln, ja. als dass ich eine Stunde überlege, was ist denn geiler und was ist besser als das, was ich das letzte Mal geguckt habe. So. Mhm. Klar, eine Typsache und eine Erfahrungssache und natürlich die Aufmerksamkeitsspanne. Also ne, das ist ja bei den jungen Leuten, mhm. äh, hey, wo ist die da noch? Ne? Also 30 Sekunden, wenn du da nicht drin bist bei irgendwas, dann, dann sind sie weg. so. Und das sind schon herausfordernde Zeiten, glaube ich. Und Klar, weil wir ja gleichzeitig in so einem Transformationsprozess eben
1: auch sind, ne? dass man sagt, okay, dieses... Anywhere, Anyhow, ja, ja. Äh, Anytime, Anyhow weiß ich gar nicht, Anytime ja. äh, und Anywhere vor allen Dingen, also auf diesen ne, Devices, irgendwie ja. Smartphone und so weiter, dass du eigentlich bewegt Bildinhalte jederzeit und überall konsumieren kannst, das ist ja eigentlich so das, das Ding ja. und ähm, das bieten ja eigentlich auch die großen Fernsehsender inzwischen. Alle haben ja ihre Libraries, ob das jetzt Mediatheken ja. sind, ob das eine Plattform wie RTL Plus ist, wo das alles aggregiert wird, ähm, nur sind die, sind die Erlösmodelle eben noch nicht so, dass man sagen kann, okay, wir können eigentlich jetzt so langsam umstellen genau. äh, auf nur das Digitale, weil dafür ist das Lineare einfach noch viel zu stark genau. und, und,
0: äh, und davon, das braucht man halt auch ganz ja, dringend. Die, noch, die, ne? Genau, das ist es so. Und die, also ich glaube, ich würde für mich selber, ich habe das große Glück, dass ich sozusagen mit dieser letzten Generation noch so mitwachsen durfte. Ne? Mhm. Ich, mir gleich, ich bin zu spät, so mhm. hat es das bei Viva immer angefühlt. Ich habe immer auch damals so auf Joko und Klaas geguckt, die dann natürlich in, in dem Verhältnis eine krasse Karriere damals gemacht haben. Mhm. Und ich war immer so der Letzte, der noch dazu kam bei Viva und es war alles immer ein bisschen uncooler als das, was die gemacht haben. Und im Nein-Nein bin ich aber sehr froh, dass das sehr langsam, sehr stetig bei mir ging. Und Jetzt auch vielleicht erst mit dem Dschungel so noch mal was dazu dazugekommen, wo ich dachte, krass, jetzt ist noch mal was passiert, nach 15 mhm. Jahren, in denen ich das mache. Mhm. Und dass ich so das Gefühl habe, ich bin so, ich, ich hatte noch das große Glück, noch einer dieser zu sein, der Letzten, mhm. die aus dieser Riege jetzt noch mit diesem Publikum auch alt werden darf, in mhm. Anführungszeichen. Das ist schon, finde ich, ein hohes Gut und irgendwie auch schön, dass das so ist.
1: Absolut und gleichzeitig will ich jetzt auch gar nicht äh, ne, auf der anderen Seite sagen, dass die Leute, die äh, sag mal, erfolgreich Bewegtbild oder Content kreieren ja. äh, auf Plattformen wie YouTube und so, ähm, dass die, ich glaube nicht mal, dass die das unbedingt jetzt vermissen oder dass die das, weißt du, dass sie das Gefühl haben, ach Mist, ich habe das jetzt nicht mehr geschafft. Ja, ja. Weil äh, auch da gibt es ja einfach ganz viele äh, Modelle, die auch erfolgreich sind, ja, wo, ne, weißt du, wo Menschen mhm. einfach auch sagen, ich
0: brauche eigentlich das, was ihr da macht, das brauche ich gar nicht. Ja, das ist spannend, finde ich, weil ich habe immer das Gefühl, wenn man alle mal, die klassischen Twitch-YouTube-Leute anguckt, ist Fernsehen, das klassische Fernsehen immer noch so ein Ziel. Dem, äh, mhm. Ein Knossi, der ist natürlich schon relativ alt für, mhm. einen, für einen Streamer so. Äh, gut, die, die Twins, ne, hier. Benni und Dennis Wolter, die sind Anfang 30 so, aber die sind bei YouTube ultra, ultra erfolgreich. Die mhm. haben irgendwie 1,5 Millionen Abonnenten und haben ja. super Abrufzahlen, aber für die wäre der nächste Schritt auch noch Fernsehen. Und das ist schon crazy. Ne? Also mhm. natürlich, oder, ist das, oder das, der nächste Schritt ist ein show oder eine Show, mhm. aber trotzdem ist für viele auch noch dieses Fernsehen etwas, mhm. was so eine treibende Kraft ist. Und auch bei vielen, wo man es eigentlich nicht erwarten würde, weil man sagt, YouTube läuft doch ganz gut bei euch. Mhm. So. Ähm, klar, dann gibt es noch eine Generation darunter, bei denen ist es vielleicht dann doch noch mal ein bisschen anders. Mhm. Ähm
1: Aber da hast du wahrscheinlich recht. Also ich glaube auch, wenn man so vielleicht dann auch tatsächlich mit dem Alter mhm. irgendwann denkt, okay, jetzt, jetzt bin ich eigentlich so weit, dass ich auch mal, ne, mal klassischere äh, ja. äh, Leute erreichen kann und äh, mir neue Reichweite erschließen kann. Vielleicht ist das dann etwas, was, was dann tatsächlich für, für diese Menschen auch noch mal interessant ist. Ist. ja kann, kann ich mir auch vorstellen. Das finde
0: ich immer spannend, weil die dann immer noch sagen, der nächste Schritt wäre Fernsehen, obwohl sie im Internet yeah. eigentlich schon alles haben, was sie immer wollten. Ja und oft ist es ja auch so, was ich auch so feststelle ist, dass die, ähm, wenn die
1: jetzt zum Beispiel zum Fernsehen kämen, mhm. äh, sich wahrscheinlich, äh, wenn du denen sagst, ja, du, was die Gage so ist, mhm. dann, äh, dann kann es auch sein, dass die dich einfach wahnsinnig auslachen. Äh, kann gut passieren, glaube ich. Aber bei, bei YouTube kriege ich irgendwie das Zehnfache, ja, wenn ja. ich für ein, ein Zwei-Minuten-Clip oder genau. so.
0: Genau, also ich, nee, ich habe ich hab Werbung für ein äh, Online-Spiel-Casino gemacht. T, ja. kauf den Sender. Hey, so. genau. Also ist wirklich, ich glaube, das ist absurd, aber da ist immer noch so, das ist ja finde ich aber das Schöne, dass da Fernsehen immer noch was bei... Jüngeren auslöst im Sinne von mhm. da ist irgendwie noch was, aber klar, also mhm. ich gucke da, ne, ich gucke da, weil was anderes bringt ja auch nichts positiv auf alles. Aber you never know, und ich liebe Fernsehen, es. ich
1: bleibe dabei, es war immer meine Leidenschaft. Und ja. ich werde das Fernsehen niemals irgendwo zur Seite schieben, nee, ich, ich auch nicht, so. nicht, dann ich machen, wir, da, machen wir alle einen Deckel bleib drauf. dabei. Nee, und ähm, passiert
0: ja trotzdem noch viel, ne, und es wird viel probiert, glaube ich. Man hat Angst natürlich. Geld immer das Thema so und wahrscheinlich gibt es Produktionswege, die mittlerweile, wenn du dir YouTuber anguckst, günstiger sind so. Aber ich meine, der,
1: logischerweise je, je mehr Angebote es gibt, umso umso größer wird natürlich auch der Druck. Das ist genau. ja klar, wenn wir jetzt von so einem Big Screen ja. wie diesem Ding hier reden, was hier hinter uns steht, wo ja. schöne Bilder von dir drauf sind. By the way, ja, ähm, sehr aber, schön ausgewählt. Ja, aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt von so einem Screen ausgehe, weißt du, früher war das halt das Fernsehen. So. Ja, genau. und inzwischen ist es aber auch die abspielstation von Alles. youtube von äh, mediatheken von den streamern du kannst das teilt sich das Gerät ne? ja. teilt sich sozusagen die, diese ganzen angebote und letztendlich ist das live fernsehen oder das lineare eine kachel von vielen genau ja. und ich
0: warte so ein bisschen auf dass sozusagen man wieder in so einen Sendermodus kommt aber du halt also, dass die Netflix als Sender, also irgendwann ja. ne, ist das ja so, Schell auf Netflix und ja. dann gibt es da einen, ich glaube, hat ja auch Netflix schon mal überlegt, dass sie eine TV-Lizenz sich zulegen, meine ich, mal gehört zu haben.
1: Es ist sogar, so also ich weiß zumindest von einem äh, Versuch in Frankreich, mhm. ähm, da haben die im Grunde dann so eine Art lineare Programmierung gemacht. Genau. Ähm, deinen du, du, Geschmack. Das läuft dann praktisch, das kannst du einfach in so einer Art Netflix-Kanal, aber das ist so genau wie im Linearen. Aber genau. oh, es hat schon angefangen vor einer Viertelstunde.
0: Das ein, ja, genau. ne? so. Also da bin ich sehr gespannt, wie ja. auch so eine, die, die Gesellschaft sich da nochmal ja. verändert, weil sie vielleicht auch merkt, es ist alles zu viel. Mhm. Ich will nicht die ganze Zeit entscheiden, weil ich eh schon die ganze Zeit nur noch entscheiden muss, was, wo scrolle ich hin, auf welches Profil gehe ich, was bestelle ich mir zu essen. Mhm. Aber das sehen wir ja im Grunde jetzt auch schon, boah, jetzt wird es echt kleinteilig, ja. aber das sehen wir ja
1: im Grunde jetzt auch schon, bei so Streamern eben wie Netflix oder auch Amazon, die eigentlich teilweise bei den Programmen, die sie anbieten, mhm. in so eine lineare Programmierung zurückgehen. Ja. Also ne, früher, als die auf den Markt kamen, war immer, hey Leute, hier sind 80 Folgen Blacklist, ja, 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 alles genau. Gute. Und, äh, und, und dann konntest du das halt wünschen. We Weekly? Ja. ja, ja, genau. Und, und Ted jetzt Lasso halt, habe ich das zuletzt gemacht. Da war so, ich so genau. Fantastische Serie. Ja. Ähm, und Jetzt inzwischen wartest du, dass, wie das früher war, wenn, wenn Magnum lief. Genau. In meiner Zeit war das so, dass jede Woche, oder Dallas oder sowas, wo du immer dachtest, ah, verdammt, ich, was, wie geht es denn weiter? Mhm. Jetzt muss ich wieder eine Woche warten. Und das stimmt. machen die ja, jetzt stimmt. auch, um, dieses, äh, um die Leute natürlich auch auf diesen Plattformen zu halten, ja. Ja, weil das ähm, natürlich
0: auch viel Geld kostet, immer so viel Angebot bereitzustellen. Ja, das, das, ist, ja halt, klar. das, das ist halt irre. Ne? Natürlich hast du die Big Player wieder... Apple verkauft noch Elektronikgeräte und Amazon verkauft alles. Ja. So Und dann hast du natürlich da andere, glaube ich, Möglichkeiten, ja. äh, weil die Erlöse natürlich von woanders kommen und die Milliarden... Total. Aber du siehst halt es ankommen. ja bei
1: Netflix eben auch und die sind ja auch so ein bisschen mal, in der Realität angekommen. Ja. Insofern, dass sie, dass sie jetzt natürlich schon auch schauen, was ist denn das, was wirklich die Leute entweder zu einem Abo bringt ja. oder auf der Plattform hält. Ja. Und dann siehst du ja auch so Effekte, wie du auch bei RTL Plus das sehen kannst, dass da diese Reality-Programme zum Beispiel, mit denen du ja auch Erfahrung hast, ja. äh, ne, <lacht> ähm, dass die halt sehr stark nachgefragt sind. Das ja. ist ein Genre, was einfach sehr gut im Streaming funktioniert. Und deswegen wird es logischerweise auch natürlich hochgefahren.
0: Ja, ja voll und Klar. nachvollziehbar deswegen vollkommen okay. Und ne, ich bin da echt gespannt, wie sich das aufteilt, was dann die Angebote weiterhin sein werden. Ich glaube, in Amerika war es so. Oder wo haben sie sozusagen eine sehr, sehr große Fernsehshow, also sowas wie ein Dschungel oder mhm. äh, Let's Dance? In UK. In UK haben sie es ins Digitale ja. Strictly Come Dancing, genau. ist, äh, Nur noch im Digitalen. Ja. Und das, ne, ich glaube, ja. irgendwann wird das bei uns auch zumindest ja. ein Versuch sein, dass man guckt, wir ziehen das jetzt ins Digitale. Ja. Äh, live, aber nur digital. So. Also, ne, damit die Abos ich glaube, kommen. Ich glaube,
1: das auch, äh, dass das passiert. Ja. Punkt. Ja.
0: Ähm, zurück
1: zu dir. <lacht> Kurzer Exkurs ja. oder gar nicht so kurz, ehrlich gesagt. Alle Leute schon so. Doch ähm, auf ihr zwei. Ja, bitte. Ich, ich mach TikTok.
0: Eh <lacht> schon, schon halt second, auf. second oder third ja, screen ja, schon ja, längst wirklich. am Start. So. Wenn du so einen Podcast Kannst, hörst, noch bei TikTok, ach, Sound an, komm scheiß drauf.
1: Ja, genau. Aber weißt du, ich mach einfach aus. Ich schalte einfach ab. <lacht> ähm, also, äh, wir sind bei Viva. So, ja. jetzt, jetzt gehen wir, müssen wir natürlich ja. ein bisschen schneller durchgehen, ja, aber. Okay. Wie, wie ist denn dann, über welche Station bist du denn dann zur RTL gekommen, wo du heute oder jetzt schon seit einer Weile auch arbeitest?
0: Na, naja, also wenn man anfängt in diesem Job, damals zumindest war es so, ne, dann, dann ist diese Plattform die, wo Leute einen mitkriegen. Und dann war, glaube ich, das allererste, äh, wo, ich, wo ich angefragt wurde, für was beim, ich meine, es war das ZDF. Ne? Ich habe mhm. dann über Viva, habe ich, hab ich mal irgendwo aufgelegt und habe dann mehr aufgelegt. Also du kriegst eine gewisse Präsenz, dadurch mhm. hast du die Möglichkeit, ein bisschen Jobs zu haben, ne? also das Geld bei Viva, der Tagessatz war wirklich miserabel, ja. rückblickend, damals für mich als Volontär, ich habe irgendwie 900 Euro im Monat gekriegt und es war so what? <lacht> geil, Leute! Ähm, und das war, äh, das war geil, aber du hast natürlich die Option gehabt, der viva Heine, ich konnte gut auflegen, aber ich war kein richtig super DJ, aber der Viva-Heini ist bei uns im Club, so haben glaube ich alle mal gemacht. Mhm. Und dann kriegst du ein bisschen mehr Präsenz und dann werden Leute aufmerksam und dann moderierst du vielleicht mal ein Event und ich glaube, mich hat dann, da hatte ich noch, ich weiß nicht, ich hatte noch keine Managerin, meine ich, damals. Das ist ja auch dann so ein Schritt, der dazu kommt mhm. irgendwann. Ähm, hat mich eine vom ZDF angerufen oder beziehungsweise, ja doch vom ZDF damals. Yeah. Und da ging es um die Sendung äh, Wirtschaftswunder, mhm. die lustigerweise, und da schließt sich auch ein gewisser Kreis, damals im Pilot, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, äh, Daniel, ach, ach, Daniel Hartwig moderiert hat. Ach. Ach, ähm, Mhm. Okay. Und dann ist Daniel zu RTL. Der, der äh,
1: vor seiner Fernsehkarriere Radiomoderator, glaube ich, Hessen, in Frankfurt. Genau, genau ja, bei UFM
0: genau. und ne, ja. deswegen war da auch Mainz sehr nah und das ZDF war auf den Aufmerksamkeit und die hatten mit dem, glaube ich, eine Pilotfolge oder eine gedreht. Ja. Ähm, und ich glaube, das war genau, hat sich so überschnitten, dass er dann sozusagen exklusiv zu RTL ist. Mhm. Dann hat sich das aufgelöst mhm. und dann war ich der. Nächste sozusagen in der Reihe oder sie haben dann nochmal neu gesucht. Warte, das ist ja wirklich eine das Wiederholung der Ereignisse, also, weil das
1: kam ja dann noch ja. mal, kommen wir noch zu, aber...
0: Und wir zwei äh, Hessen ne, irgendwie auch. Ja. Und das war glaube ich so... Frankfurt-Fans. So, richtig, also kommt einiges zusammen. <lacht> ähm, und da war dann tatsächlich glaube ich so die, die, die erste Sendung außerhalb dieses wirklich jugendlichen Kosmoses, das war eine sehr trockene Sendung, eine Wirtschaftsmoderation auf der Straße, mhm. klassisch auch Text ne? und... Äh, ja. Wie auch so Special-Folgen, Leute kennenlernen, treffen. Und von da ging es dann so ein bisschen los. Und dann, glaube ich, habe ich für alle mal so ein bisschen was gemacht. Mhm. Ähm, und der, ich habe hab was für Six gemacht, eine Kochshow. Na, also so guckst du, da testest du ich dich. gelesen. Ja. So, ich hab, Mit
1: Marlene Lufen, oder? Ja, lustigerweise. Ja, das, und das finde ich äh, auch echt lustig. Dann, das
0: das habe ich noch gemacht. Ich, also ich habe, glaube ich, für alle so ein bisschen was gemacht. Dann ich, und dann habe ich äh, im Rahmen vom ZDF kam dann diese abgefahren, Wissen auf Relan. Und das war, glaube ich, so ein Auslöser. Das war so eine Sendung, wir durften unterwegs sein mit Amys, der ja auch mittlerweile ne, gut unterwegs ist bei Vox. Mhm. Ähm, Hölle der Löwen unter äh, anderem. Löwen ja, und äh, mhm. ein ganz feiner Kerl. Ja. Ähm, und wir beide wurden dann sozusagen ausgewählt, dafür gecastet, ähm, haben einen Pilot gedreht, wie wir einfach so Jungs mit so einem Land Rover Defender durch die Gegend fahren und den Leuten Sachen erklären. Das war immer so ein bisschen... Bezahlter Urlaub, Wirklich, ja. Klassenfahrt mit Referaten haben wir es immer genannt. Und so war <lacht> es auch. Und ähm, ja. das hat irgendwie eine gewisse Aufmerksamkeit mit sich gebracht, hat die Produktionsfirma Bewegte Zeiten aus Wiesbaden gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, zehn Folgen waren geplant, es wurden fünf, weil Sender und naja... Äh, mhm. Mhm. Ähm, und
1: Aber da konntest du wahrscheinlich, hattest du mehr Freiraum als in genau. den Rollen davor. Ne? Durfte
0: so ein bisschen auch ich sein. Mhm. Wir, ne, wir haben da so viel Material gedreht, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel, 90 Prozent weggeworfen, so ungefähr, aber so viel Scheiß, der da passiert ist. Und alle, die dabei waren, das war noch so, kennst du ja auch, ne, so eine Zeit und da erinnern sich alle gern zurück, weil es einfach eine schöne, mhm. eine intensive, eine anstrengende eine Zeit auch ohne Budget war, aber das war so für alle, das war so geil. Die Sendung haben wir zusammen gemacht und dadurch mhm. ist so ein bisschen mehr, glaube ich, eine Aufmerksamkeit passiert und äh, ich kann es aber gerade zeitlich nicht ganz einordnen. Mhm. Hab, ich habe auch dann, und da kommen wir auf die liebe Inga zurück, mhm. äh, damals noch Norddeich. Mhm. Muss man ähm, nur kurz erklären, wer Inga äh, ist. Genau, Inga Leschek mittlerweile. Liebe bei, Grüße. Richtig, liebe Grüße ja, äh, genau. bei RTL. Ich weiß gar nicht, wie ist ihr Titel jetzt eigentlich? Geschäftsführerin RTL kann man schon sagen. Ich glaube, Programmgeschäftsführerin genau, ist es. Pro, genau, ne? Programmdirektorin. Und, und, und damals war sie eben
1: die, die Geschäftsführerin der, der Produktionsfirma von RTL Norddeich, oder der, der genau Ehemal
0: damals Genau. Ja, hat ja, der hat ja mitgegründet. Genau. Die heißt mittlerweile... Deswegen RTS ist die Firma auch Norddeutsch. Genau. Also, also hier mit den... Ah, und wieder, wieder alles äh, zu Hause. Das Stößchen. Ja. Ähm, und... Äh, die Inga, die hat irgendwie hatte mich dann auch auf dem Schirm und dann habe ich das erste Mal so eine, so eine Ranking-Show bei, bei RTL gemacht, ja. so die 100 beliebtesten Disney-Filme. Ja, oder ich erinnere mich. Ja. In der Greenbox. Ja. So, ich weiß, deswegen kann ich die Überschneidung gerade nicht sagen, ob ja. Abgefahren parallel war oder davor oder danach. Mhm. Und dann kam für RTL Nitro noch Yps die Sendung. Mhm. So Und das war so ein bisschen auch wie Abgefahren. Ne? Ich durfte irgendwie monothematisch eine halbe Stunde Sachen machen, durfte dann so ein bisschen auch mein Quatsch ausleben. Ja. Auch das war mit einem tollen Team, übrigens auch unter anderem der Migi, Miguel, der bei Worldwide Wohnzimmer jetzt unterwegs ist. mit Den, den kenne ich, den Miguel, ja. der war auch
1: mal in einer Firma, der ich gearbeitet habe. Da hat der nämlich sogar, glaube ich, ein Praktikum gemacht. Ja, cool. Da durfte ich ihn nämlich, also mit ihm arbeiten, super, super Typ. Und man
0: begegnet allen. Immer auch liebe wieder. Grüße. Ja, auch liebe Grüße. Das mir ab jetzt alle Grüßen, <lacht> so. die wir kennen. Und, ja. und das war alles dann irgendwie so, in meinem Kopf ist das so, also ein, ein Zeitpunkt. Ein Zeitknoten so, aber hm. mit Yps ist dann bei RTL viel passiert. Ja. Yps wurde auch so ein bisschen ganz gut kritisiert. Wir haben eine Quotenmeterfeil-Fernsehtasse gewonnen und waren immerhin für den Grimmelpreis nominiert. Hui, und, aber äh, also Grimmelpreis ist doch das das schon was. Genau, ist schon, war, was, ist schon ist cool. Ne? Ja. Und äh, dann hatten wir mal was wäre wenn für RTL mit Böhmermann, Palina, Bauerfeind ja, und mir. So das war echt eine Sendung, die fand ich damals so ungewöhnlich für RTL. Toll, und haben ja auch alle sich darauf gefreut, dass das passiert, ne?
1: Und, pass auf, und das, war, das Absurde war, ich weiß noch, das Line-Up von dem Abend, an dem das lief, ja. weißt du, was da lief davor? Ne. Ich glaube, wenn ich richtig liege, glaube ich, war es so, dass Rising Star lief. Ah, ja, ja. Dann lief, glaube ich, Adam sucht Eva, also ah, diese Nackerten am Strand, ja. die sich irgendwo äh, äh, daten. Ja, ja. Und dann kam, glaube ich, das. Ich glaube, es war so. Und das war einigermaßen absurd, so von dem, was da Stimmt. an dem Abend Und passierte.
0: Und dann wurde es aber auch relativ schnell zu RTL Nitro geschoben. Mhm. Leider. Es mhm. war, war echt cool. Das, war, ich fand das, das hat auch Spaß gemacht, das war, das kannst also, du viel anders machen, aber. Es war so ganz anders
1: als das, was sonst so bei, bei RTL lief. Ne? Rückblickend
0: war das auch nicht mein Format. Ne? Also mhm. ich musste Leute verarschen, mhm. die nichts, also ne, so sozusagen das. Aber ja. es war super, Man dass ich. Das, das, ne? Genau, dass ich ja. das machen durfte. Ja. Ähm, also Jan Böhmermann ist mit hitlerbärtchen durch Köln gelaufen. Mhm. So eine Sendung ich, war das. Ich erinnere mich daran, wir daran ja. Wir saßen bei irgendeinem ne, äh, sag ich mal rechtsradikalen Politiker. Ist der nicht durch so einen Küchenladen gelaufen oder irgend sowas? Irgendwie ja, der hat nur alle... Der hat,
1: alle und Durch so Läden ist der gelaufen und so. Ja, ne?
0: durch Läden. und also war, Das war wirklich ganz absurd, ja. ganz ganz viel schambehaftet, aber ne, ich habe mich da nicht wohlgefühlt, aber ich ja. äh, sage, tolle Erfahrungen ne, mhm. und auch spannend, was dann aus all den vielen wieder auch rum irgendwie geworden ist. Mhm. Und, ähm, und in der Zeit habe ich dann, glaube ich, auch, ich kriege alles nicht mehr zeitlich zusammen, aber ja. einfach ein bisschen mehr gemacht. Greenbox-Shows, viele diese... Hm? Diese Ranking-Shows, weiß 80s, ich noch. 80s, genau. genau. ja, 90 genau 2000er, ähm, so, immer Fünfer-Pakete für also eine Show, zwei Jahre. Und habe dann bei RTL so ein bisschen mehr Fuß gefasst. Und ja. äh, irgendwann dann gesagt, ja, dann, dann bleibe ich doch gerne hier. So. Mhm. Und das war auch die richtige Entscheidung. Und lustigerweise, wo du Rising Star sagst, das war ja. auch sowas. Ich glaube, das hätte ich machen können muss man aufpassen, weil das ja auch jemand anders gemacht hat? Ne? Und es ist so, aber. Rainer Maria Yild. Genau. Äh, lieber Kerl, so. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße. <lacht> die Sendung, also der Folgentitel. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Ja, das mache ich. Das liebe Grüße. Grüße. Ja. Ähm, und da habe ich zum Beispiel noch Angst vor der ganz großen Bühne gehabt, glaube ich. Und mhm. war nicht 100% da überzeugt und war so, hm, und das war das, das Ding, ne? Aber ich glaube, das wurde ja auch teuer verkauft und sehr gut verkauft als Format. Und das lief ja dann auch einfach gar nicht so. Ich glaube, das geht ja in die, in die Geschichte einer der größten Flops so der letzten 15 Jahre wahrscheinlich ein. Da. Das war auf jeden Fall ein großer Showflop, das muss ja. man sagen, ganz also. klar.
1: Ich, also, da will ich jetzt auch nicht so sehr ins Detail gehen, aber ja, ich glaube, ja. es war wirklich so aus so einer Euphorie heraus. Es gibt ja so eine Fernsehmesse, genau. die zweimal im Jahr in, in Cannes an der Côte d'Azur stattfindet, ja, ne? wunderbar und so. Und, äh, und das war ja ein, ein Format, das aus Israel kam. Und äh, damals der Programmgeschäftsführer von, von RTL wurde ja. auch so ein, so ein Trailer gezeigt. Die hatten also so, ein, so einen Verkaufstrailer, so was ja, genau. man das ja, ne? Haben die ihm irgendwie gezeigt und er war komplett, glaube ich, auch geflasht. Und ja, wahrscheinlich auch noch ein paar andere Leute. Ich auch. Und, dann hast und da Fogo haben die gesagt: so, Okay, ne? pass auf, das, wir sind der Markt, das ist das neue Ding, ja, Leute. Das müssen wir genau. machen. Und ich kann das total nachvollziehen. Das, ist eine, das machen wir ja oft, passiert das ja. Das ist ja
0: vollkommen okay, ne?
1: Und in dem Fall war es aber, glaube ich, dann so, dass ich im Nachhinein so ein bisschen rausstellte dass die eigentlich so weit wie sie in diesem Trailer genau, suggeriert die haben, noch gar nicht, noch gar nicht waren, genau. auch technologisch, weil ja. es war ja sehr interaktiv. Die Mit Leute haben App. von genau, es gab eine App ja. und so weiter. Und dann haben die, glaube ich, erst ne,
0: das verkauft und dann hat gesagt,
1: genau. oh, jetzt, müssen mal, jetzt
0: müssen wir mal programmieren, Leute. Ja, genau.
1: Die haben, die, RTL
0: will das machen. Und dann, ich glaube, das war, ne, und klar, ne, dann gibt es ja Druck und Musikshows, Genre ist ja irgendwie ja. auch immer spannend, so Castingshow und dann hatte er ja. pro 7 The Voice. So Wir äh, ja, hatten damit schon einen Hit, deswegen war da glaube ich so ein bisschen Druck drauf. Aber ey, passiert halt, so ist es. Mhm. Gehört ja auch zu diesem Geschäft dazu. Ich kenne okay. das ja auch, wenn Shows nicht laufen und dann sind sie abgesetzt oder woanders. Und, ähm, aber und, interessant, und, was
1: du sagst, weil jetzt, da hake ich jetzt mal ein, an der Stelle. In deiner Karriere mhm. <lacht> grätsche ich jetzt einfach rein Nein, aber weil du sagst, dass du da irgendwie für dich gefühlt noch nicht so weit warst. Ja. Wir haben ja gar nicht so viel später ja, genau. haben am ja zusammen zusammengesessen. Und, ähm, und ich habe dich ja dann gefragt, das weiß ich noch genau, weil wir saßen irgendwie, ne, wir zwei in so einem kleinen Restaurant in Köln. Mhm. War ich letztens äh, noch vorbei. Bei Hase, gesagt. ne? Ja. ja. Und, äh, und ich habe dich gefragt, ob du dir vorstellen könntest, so eine neue Show, die wir da planen, ja. äh, vielleicht mit zu moderieren. Ne? Das und, weiß äh, ich noch ganz genau. Und, und da bin ich ja ganz froh im Nachhinein, ehrlich gesagt, dass du dann, dass du dann an der Stelle offenbar dann doch gesagt hast, und jetzt mache ich es irgendwie, weil es war schon klar, das wird auch eher eine große Show, Ninja Warrior.
0: Ja, voll, aber irgendwann musst du dann auch so ein bisschen reinspringen. Das war mir aber auch näher. Ne? Also mhm. bei der Rising bei mhm. Star habe ich so habe ich vielleicht das Gefühl, was dann auch passiert ist damals. Ich war so für mich nicht sicher, aber ich habe wenn du jemanden hast, der da nur so 90 Prozent dran glaubt und sagt, ah, das mit der App und Technologie mhm. und so, mhm. weiß ich nicht, dann hast du da jemanden, der, der will nicht 100 Prozent und er gibt nicht 100%, das bringt euch nichts und bei der Nummer war es ja auch der Sport ne? mhm. da hatte ich ja auch äh, ein Interesse dran und fand das einfach sehr faszinierend weil damals schon diese ganzen YouTube Clips dieser ganz krassen Athleten und Athletinnen dann durch, ja. durch, durch Social Media so ein bisschen ging und äh, das war dann, glaube ich, ne, ein Auslöser dafür, dass bei noch mal mehr passiert ist. Und so, mhm. da bin ich auch nach wie vor sehr, sehr dankbar für. Also das ist ja so. Es war eine
1: fantastische Kombination dieses Jahr, auch bis heute, ähm, weil ich glaube, das ist also das ist jetzt auch so ein bisschen wieder so Mediengerede, ne? Aber ich glaube, dass gerade du und der Buschi, die ihr ja da oben mhm. steht, dass ihr euch einfach so super ergänzt, weißt du, der eine, der eine nimmt dem anderen nichts weg, weil, ja. weil ihr aus, aus sehr unterschiedlichen Bereichen kam. Ne? Der, der, der Buschi mit dieser ganz klaren äh, Kompetenz in diesem Sportkommentatorenfeld, der, ja. der hat ja immer Ne, das hat er dir ja auch immer wieder gesagt, Mann, Jan, du weißt überhaupt nicht, wo wir gerade sind. Das ist hier gerade Platz 20, 19. Das, ja, ja. Eine, das, das kann noch unter zwei Minuten werden. Und du warst eben eher so der sag mal, einfach klassischere Moderator ja. und der aber dann auch so für sich so eine, so eine Nische gefunden hat, wie so ein, wie so ein äh, Antagonist, wie so ein Gegenspieler eigentlich, ja. der, der dann gesagt hat, okay, pass auf, du bist hier für seriöse zuständig. Dann kann ich ja auch mal so ein bisschen Döniges machen. Genau. Und das finde ich, das hat...
0: Und, und diese Show hat es ja zum Glück hergegeben, dir genau diesen Freiraum auch zu geben. Und deswegen sage ich auch, das ist das Beste, was passieren ja. konnte. Ne? Für ja. mich auch in meiner Art, weil ja. ich, ich hatte vorher dann auch noch, äh, das ist Deutschland gemacht, so eine faktenbasierte Nummer. Die ne? auch zusammen gemacht. Die war cool, so, mhm. war ein ganz anderes Format. Ja. Hat, fand ich, eine tolle Show. Lief auch Solala, glaube ich. Ja, aber Solala. <lacht> so ich weiß das gar nicht, stimmt. ob alle vier Folgen liefen. Genau, Solala. Solala. Für ja. heute, weil das lief die Spitze. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, ähm, und. Dann kam ein halt Ninja und das ist, also sage ich auch yeah. immer noch, egal was ich seitdem machen durfte, mm. das kannst du, nicht, kannst du nicht schreiben, so in dieser Form mm. und die Show und all das, was dazugehört und dass alle auch an sowas Teil auf einmal gehabt haben, was so groß geworden ist ne und so, ein, so, ein, so, ein, so eine Bewegung auf einmal war und mm. ich, der der da wirklich machen durfte, was ich auch am Lagerfeuer irgendwo im Zeltlager machen. Genau,
1: ich, äh, so. genau. Nur halt ein bisschen besser ausgestattet inzwischen. <lacht> Aber ja. privat bezahlt. Ähm. Ja, ich finde das wirklich, da muss ich wirklich immer so, so also wenn ich mich daran erinnere, wie du auch in, damals war das ja in Karlsruhe, die Produktion, <lacht> dann bist lieb. du immer in dieses, in dieses Einkaufszentrum ins gegangen. Ins Erdlinger Tor. Ja, ins Erdlinger Tor und hast einfach wirklich allen Kappes da rausgeholt. Wahrscheinlich hat sich sogar danach irgendwie noch so ein Laden gegründet, weißt du, so, der, der, die, sich die warten nur noch auf die warten. Okay, der kommt einmal im Jahr
0: und kauft einfach den Laden leer, und das reicht uns dann. Aber so war das ja, und so das finde ich ja auch immer noch. Und ich glaube, das spürt man auch im Fernsehen, ja. wenn die Dinge, das ist ja auch, sage ich gerne, was Buschi immer sagt, wenn es echt ist. Ja. Und das, was ich da gemacht habe, war ich, das war ich. ich. bin in den Laden an einem ja. freien Tag, habe gesagt, ich kaufe ja. den Scheiß, bringe den mit. Ja. Und dann gucken wir mal, wie ich den alten Mann da zur Weißglut bringen soll. Ja. Das hat eigentlich immer ganz gut geklappt. Hat immer hervorragend <lacht> geklappt. und natürlich, da wird Irgendwann hat viel. er immer so Mic Drop ja. und dann ist er, ist er raus. einfach rausgegangen. Aber sich so zu finden ne? und das ja. auch in dieser Form und auch als so ein Duo, mhm. das hast du natürlich das, das Glück hast du in dieser Form selten. So. Mhm. Und das, da bin ich auch so dankbar für, dass das so ist und wir da auch so echt unterschiedlich sein können. Ne? Da muss uns keiner schreiben, jetzt sag du doch mal das und das. Mhm. Und ich weiß noch, ich erinnere mich, du hast es ja auch mitgekriegt, als die Österreicher dann glaube ich das auch adaptiert haben. Mhm. Und die waren dann ja bei uns, haben mal so einen Tag zugeguckt und ja. die Moderatoren auch. Und, äh, war ja auch und die Schweizer auch. Ne? Trio Schweizer auch. Ja. Ich weiß nicht, welches Land das war. Ich glaube, mhm. dann haben die vorher schon sozusagen, weil wir halt das vorzeige deutschsprachige Paar waren, mhm. haben die dann gesagt, wer von den beiden denn eher Buschi sein soll und wer von den beiden mhm. denn eher Jan sein soll. Mhm. Und dann ziehe ich doch und allein dann sagst du schon, wird schwierig. Vergesst es, ne? Nee, macht ja. so, wie ihr das machen wollt. Ja. Und das ist aber trotzdem ein großes Glück, dass es bei uns dann auch so funktioniert. Ja. hätte ja. auch komplett. Jetzt man natürlich, das gehen. ist ja ein Trio, wo wollen wir natürlich La -Laura, die, nicht Laura, Laura
1: nicht vergessen, die, die natürlich auch einen, äh, einen tollen Job immer gemacht hat. Ja. Ähm, und ich bin nur so. Ich, ich finde das jetzt so lustig, weil wir wirklich, wir reden ja jetzt sehr, sehr kleinteilig so über diese Branche und so. Und ich frage mich, ob die Leute, die das jetzt hören, ob die, also ob überhaupt noch einer wach ist und noch, noch dran ist. Ja. Und weißt du, woran mich das erinnert, was wir hier gerade reden? Ja. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber doch du erinnerst dich mit Sicherheit. Du hast ja auch so ein Elefantengehirn. Ähm, wir waren in Karlsruhe ja. und hatten einen Off-Tag. Ja. Und äh, an diesen oftagen haben wir, ich weiß das noch, in diesem Hotel konnte man relativ lange frühstücken. Es mhm. war ein Sonntag irgendwie, mhm. da haben die einfach ah, Frühstück ja, ja. bis weiß weiß nicht, 14, weiß, 15 weiß, Uhr kommt. gehabt. Und wir saßen da so und, äh, und am Tisch saß Buschi, mhm. äh, Laura, du saß da und ein Fußballprofi, ja. den ich jetzt nicht näher bezeichne, ja, 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 Fußballprofi, so, mhm. also aus einer ganz anderen Ecke ja. kommt. Das ist doch dieses, und dieses,
0: dieses, dieses Business, wo so viel Geld und alle auch ein bisschen durchdrehen.
1: Und, ne? Ja, total. Ja. Genau, das ist das, glaube ja, ich. so Und ja, ja, Harry Kane und ja, so weiter, ja, wie genau. es ist. Ne? So, und, ähm, und wir sitzen da und wir waren in unserer Blase irgendwie so und haben uns halt nur über Fernsehen <lacht> unterhalten und hier und da und hast du gesehen und weiß ich nicht. Und wir waren ja irgendwie völlig, dingens... Ja. Und dieser Fußballspieler, ja, der sehr Geschätzte, der saß da mit am Tisch und hat eigentlich die ganze Zeit irgendwie nichts gesagt und so. Und er hat, glaube ich, auch ein bisschen was am Handy ja, gemacht ja, und so weiter. Er und wir, wir saßen da ja, ich weiß gar nicht, zwei Stunden ja, oder so. Ja, und wir haben, genau, und der hat die ganze Zeit nichts gesagt. Und irgendwann, wir waren so einigermaßen fertig irgendwie, und dann hat er nur ganz trocken gesagt, komisches Geschäft. <lacht> und das habe ich wirklich bis heute nicht vergessen, weil das so, so lustig war, dass wir, und, und dann war das wie so ein Wake-up-Call, dass du dachtest.
0: Das, okay, wie, wirkt das, das eigentlich,
1: ich, wie wirkt das eigentlich für Außenstehende? Was ich schreibe das
0: auch immer nochmal mit Bushi zum Beispiel. Ja. Dass man, so, man weiß, alle wissen, was gemeint ist, weil es ja wirklich ein komisches Geschäft ist, so ja. in dieser Blase, wie das bei jeder Blase so ist. Aber ja. gerade durch Ninja, ja. ne, also das war eine tolle Zeit in Karlsruhe in, ja. und in Köln und es hat sich auch weiterentwickelt und es ist viel passiert, ja. auch hinter den Kulissen, muss man ja sagen. Ne. Aber es ist immer wieder schön und ich bin so dankbar dafür, dass Ninja irgendwann kam. Ja. Und ich hatte ja eine Zeit lang auch nur Ninja, in Anführungszeichen. Mhm. Ne? Also das ist ja auch sowas, wo du sagst, okay, die Show liebe ich so sehr, ich will die gerne machen, bis es nicht mehr geht so. Mhm. so das sage ich für mich. Ähm, aber wenn du dann nur Ninja hast, denkst du, ich würde ja schon noch gerne mehr machen. so Und du hast aber ja den Weg gemacht, also um jetzt dann diese Brücke ja, zu schlagen. weil es du ja geduldig so, so, ne?
1: Du warst geduldig, ähm, genau, das stimmt. Äh, war ich zum Beispiel nicht. Ja. Aber du warst geduldig, was, was schlau ist. Und, ähm, und dann kamen ja Dinge dazu. Ne? Ja. Und dann ähm, gab es auch andere, die den Sender verlassen haben, zum Beispiel, also jetzt, ne, zum Beispiel Ralf Schmitz, ja. der dann zu Sat1 gegangen ist und wo er ja nach wie vor ja. auch ist. Und äh, das hat dir ja dann die Möglichkeit eröffnet, eben ein neues Feld für dich aufzumachen. In dem Fall war das dann Take Me Out. Genau. Ne? Ich will natürlich nicht unterschlagen, dass du auch Are You the One übrigens als Reality Show mal moderiert hast. Das ist korrekt. Wollen wir nicht vergessen. Ich durfte noch nach Südafrika. Du es nach Südafrika, genau. Jetzt sind
0: die nur noch in Griechenland.
1: Ist es so? Ich glaube, die sind jetzt in Thailand wieder.
0: Ich weiß es gar nicht. Hm. Na ja. Okay, aber auf jeden Fall, ja, du ja. warst in
1: Südafrika. Äh, Aito, wie die Experten sagen. Ganz korrekt. So. Aber das
0: war die erste Staffel war, glaube ich, im Verhältnis zu allem, was danach kam, wirklich harmlos.
1: Ja, ja, das kann ich leider tatsächlich relativ schlecht beurteilen ja, ja. an der Stelle, weil ich da nicht so tief drin bin in dem Format, <lacht> muss ich gestehen. Aber wahrscheinlich ist es so, wie du sagst. Ähm, nee, aber worauf ich hinaus will ist, also, ähm, du hast dann Take-Me-Out äh, mhm. dazu bekommen in deinem Moderationsportfolio. Eine Show, die wir, also meine Frau und ich übrigens, total lieben. Wir lieben das diese Show. Ist, die gucken halt wirklich viele, ne? Und ich finde, du machst es hervorragend. Ich will dir jetzt auch nicht so viel aber Honig erwarten, aber du machst es hervorragend, weil du das halt auch schaffst, äh, All, allen Menschen, die da auftreten, ja, mit, dem, mit dem nötigen Respekt zu begegnen irgendwie und, und die auf diese Bühne zu heben. Und ja, jeder hat so seine, seine ne, paar Minuten Ruhm und so weiter, sage ich ja. mal, in Anführungsstrichen, und kann, kann sich da irgendwie so ein bisschen präsentieren. Und du nimmst da jeden irgendwie ernst, auch in, in, seiner, auch in seiner Beklopptheit, wie es das ja, manchmal? und Das, also
0: das ist, glaube ich, auch mir das Wichtigste, egal ja. wo. Ich will da jedem irgendwie mit Respekt begegnen, weil das ist ja, ja auch das, was, was ich lustigerweise als Frage gestellt bekomme. Äh, wie hätte das da aus, so übertrieben gesagt? Ne? Also wenn in, in diesem take me out halbkreis mhm. Weil die Leute oder die Mädels dann natürlich spezieller sind, spezieller ja. wirken, was auch ja. immer. Die so,
1: fällt dir gar nicht schwer, oder?
0: Nee, ich, ja. ich, ich nehme die alle ernst, die haben mhm. alle ihre Story, die sind alle irgendwie ja. witzig, ich kann mit denen, ich bin dankbar, dass da 30 stehen, ja. mit denen ich mich austauschen kann, habe mit denen Spaß. Die haben eine gute Zeit und ich, ja. ne, ich glaube, das ist immer das, was ich, was ich auch immer schon mein Jobleben lang versucht habe. Wir haben eine Phase, wo man immer so versucht, so ein bisschen Haut drauf zu sein, weil der eine ist irgendwie erfolgreicher, weil er Haut drauf ist und lustig. Ich und bin sehr froh, dass ich da nie so ein bisschen nie so drauf reingefallen bin, weil das halt auch nicht ich bin. so. Ne? Mhm. Und ähm, bei sowas wie Take Me Out ist das vielleicht ein großer Vorteil, weil ich, ja, ich nehme die alle ernst, ich habe mit denen Spaß und das spüren die auch. Und dann passiert was anderes, als wenn da einer kommt, der vielleicht sagt, ich will jetzt nur einen blöden Gag aufgrund deiner komischen Haare machen. Ja. Mache ich vielleicht trotzdem, aber... Ne?
1: Aber dann machst du es immer so, dass es nicht verletzend ist. Also ich genau. finde, du findest immer den, du findest immer den richtigen Weg. Oder du nimmst dich dann selber irgendwie auch mit rein. Also ich finde, das, du machst das schon super. Nein, nein. Also, wie gesagt, wir lieben das, diese Sendung sehr. Und dann kam ist noch was Größeres passiert. Du mhm. hast das ist ja eben kurz angerissen. Ich, ich glaube, es ist vermutlich die erfolgreichste Entertainment Show oder wie soll man das sagen? Also. Doch, es ist, glaube ich, das ja. erfolgreichste Unterhaltungsformat im deutschen Fernsehen bezogen auf, auf Reichweite ja. und, und so. Das ist der Dschungel, ja. umgangssprachiger Dschungel. Und das ist etwas, das hast du jetzt in eine Staffel mhm. gemacht dieses Jahr. Und weil Daniel Hartwig, der hat das aus, aus Gründen abgegeben, die ja. ich auch gut nachvollziehen kann, weil, weil der, der hat ja auch ein paar Kinder. Jetzt kommt der, jetzt kommt der Bo hier mhm. nochmal raus, guck mal an. Ähm, der hat der also der Bo, unser Hund für die, die nur hören, ähm, der, unser Golden Doodle, der hier hat sich gerade ins, ins Bild gespielt. Ähm, der Daniel hat, äh, glaube ich, irgendwann auch gesagt: Jetzt, jetzt sind die Kinder, äh, jetzt kommen die in die Schule und genau. so weiter, und ich kann jetzt nicht mehr so lange, oder ich möchte einfach nicht mehr ja. so lange äh, im, im Jahr nicht zu Hause sein. Und ähm, das, ist, das ist natürlich total nachvollziehbar. Ich finde das auch wirklich super, dass er das so entschieden hat für sich. Gleichzeitig hat es aber eben dir auch eine ganz neue eine Möglichkeit eröffnet. Ne? Wie ja. war denn der Moment, als, als wer kam denn da auf dich zu? Der wahrscheinlich der Unterhaltungschef, nehme ich an. Ich, und Markus. Hat, genau, äh, liebe, liebe Grüße! Grüße. <lacht> oh Mann, ey.
0: Liebe Grüße! Und der hat, äh, der hat doch dann, äh, ja, hat dich wahrscheinlich gefragt, genau. äh, ob du dir das vorstellen kannst. Oder? Also es war so, ich hätte ein Jahr vorher niemals dran gedacht, auch in dem Moment, wo dein gesagt hat, er hört auf, ja. ne? dass, dass ich der sein könnte, der das macht. Ja. Und äh, auch da wieder war es der perfekte Zeitpunkt, ja. ähm, dass das passiert ist, weil ich durch auch allein Take Me Out und ähm, verschiedene Sachen nochmal ja. in den zwei Jahren davor eine ganz andere Routine bekommen habe. Ne? Mhm. Also es ist ja was anderes, als wenn du einmal im Jahr, jetzt übertrieben gesagt, Ninja machst ja. und dann nichts mehr, sondern ja. ne? also ich habe natürlich auch so Eventsachen und alles möglich gemacht, aber mhm. durch diese zwei Jahre jetzt vor dem Dschungel habe ich so nochmal ein ganz anderes Gefühl für nochmal mich, glaube ich, und eine Routine mhm. bekommen und eine Sicherheit und ich habe ewig kein Live-Fernsehen mehr gemacht, ne? also mhm. die letzte Live-Sendung war wahrscheinlich dann bei VIVA so. Mhm. Ähm, also wirklich ewig her ja, oder Kass, wirklich ja. kaum, oder Live-Events, dadurch hatte ich eine Übung, aber Live-Live ja. lang mhm. nicht. Mhm. Und dann direkt ne mhm. So, und das hat, also es hat schon, es hat schon ein bisschen gedauert, bis ich sozusagen das begriffen habe. Also vorher mhm. haben so ein paar gesagt, ja komm, die werden dich doch auch irgendwie in Erwägung tissen. Nee. Ich glaube, Let's Dance war nochmal so ein ausschlaggebender Punkt, weil ich Let's Dance, da bin ich ja eingesprungen für mhm. Daniel, der einmal Corona hatte und dann war auch schon live dann. Genau und dann zum Finale auch irgendwie nochmal krank war, also ja. ne, dann zweimal in einer ja. Saison und der ist ja all die Jahre nicht ausgefallen und dann ja. war ich zur Stelle und ich glaube, das ist auch das, was mich dann wieder mit der Geduld vielleicht auch so ein bisschen auszeichnet. Wenn ich dann soll oder darf, dann mache ich das glaube ich auch halbwegs okay. Der ja, Sender. Ich ja nicht nur alles, jetzt stapelst du Ja, tief. aber ich, ne, ich gebe ja. dann mein Bestes und ja. bin dann da und ne, ich glaube, auf mich kann man sich dann auch verlassen und ne, haben da keine Angst, dass ich da irgendwie, weiß ich, 15 Minuten Stand-Up mache, so ungefähr. Hm. Und ich glaube, das ist schon auch nicht unwichtig bei Graz oder nur mal wie im Dschungel. Ähm, und dann hat mich Markus gefragt, er hat lustigerweise einen Tag vorher und eine geschrieben, ich hätte so ein Projekt, so ein kleines, wollen wir reden, <lacht> bist du morgen da? Ja. Das war letztes Jahr bei Ninja. Ja. Und dann kam er ja. und hat mich gefragt und ich war, mhm. du kennst mich ja, ich bin ja in meiner Emotion nicht immer der, der sagt, also ne, ich stehe da nicht weinend da oder freue mich, wieso? ich muss das erstmal so für mich. So, da will ich wieder lieber an meinen Laptop oder PC in meinem Zimmer und irgendwie das verarbeiten und ja. weiß ich nicht, nur ein Stück Kuchen essen. So. Ja. Ähm, und das muss ich schon sacken lassen. Also natürlich war klar, also das ist die größte Sache, die man machen kann, eben auch noch linearen Fernsehen in dieser Form. Ja. Äh, da werde ich auch nicht Nein sagen, aber ich habe trotzdem gesagt, ich muss das erstmal, das war so der Ach du Scheiße Moment. Mhm weil das kann auch alles, ne, anders, es verändert ganz viel vielleicht, ich hätte das ja auch richtig miserabel machen können, also da gibt es ja Erwartungshaltungen, es gibt jemanden, mit dem man verglichen wird, ich kannte das vielleicht auch schon natürlich durch Ralf Schmitz, der weggegangen ist, aber mhm. ne, da sind schon ganz viele Gedanken da mhm. ähm, und dann sagst du, wow, okay, ja okay, aber ja, ja, ist ja noch ein halbes Jahr hin, so mhm. ungefähr mhm. und dieses halbe Jahr geht ja auch so unfassbar schnell um, also ne, der, der, der Moment, von dem er gefragt hat, bis zu dem Moment, dass ich gesagt habe, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das war, ich glaube, ich habe am nächsten Tag gesagt, ja, klar, mhm. bin am Start. so. Mhm. Ähm.
1: Und trotzdem finde ich es mutig, ähm, um ehrlich zu sein, weil äh, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Tage in dieser Branche mhm. und natürlich ist es so, dass man, äh, dass man denkt, okay, das hat ja jemand vor mir auch sehr gut gemacht genau. eine ganze Zeit genau. lang. Und vielleicht war das sogar für Daniel Hartwig auch in der Nachfolge, nachdem Dirk tragischerweise so früh ja. gestorben war, Dirk Bach, äh, vielleicht hat er sich mit denselben Gedanken auch beschäftigt. Nur war es natürlich da so, dass dann ein sehr extrovertierter, ne, mit, mit ja. bunten Kostümen und so, und dann kam jemand, der ganz anders genau. war. Und ich
0: bin ja schon Daniel äh, sehr nahe, ne? oder ähnlich, sag ich mal. Auf, eine gewisse auf
1: jeden Fall, also sicherlich ähnlich, und deswegen <lacht> war vielleicht sogar das, 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 die Gefahr, dass man dich da sogar noch stärker vergleicht, auch mhm. vielleicht größer. Und, ähm, und ich war auch nicht ganz unvoreingenommen, ja. weil ich auch dachte, das ist, schon, das, das ist schon viel Gepäck, was man da auch mhm. hat. So. Und, und dann war ich wirklich sehr begeistert, wie schnell du das geschafft hast, das so wirken zu lassen, als hättest du das jetzt schon zehn Jahre gemacht. Das ist Wirklich, das ist, das hat sich so schnell eingestellt. Ich habe tatsächlich jetzt, auch das ist jetzt natürlich wieder so ein, ja, diese, diese, durch diese Profibrille, sagen mal, oder diese Brille der Leute, die das ja, halt machen. Das ja, Man guckt da ein bisschen dabei. anders drauf. Und ich kenne dich auch ein bisschen, das heißt, ich hatte schon am Anfang das Gefühl, okay, Sendung 1, eine gewisse Nervosität ist spürbar, die ja. ist da, das ist auch ganz normal, ja, ja. glaube ich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, bei, bei Sendung 2 warst du einfach schon komplett drin. Und, und, das, und das hat dich auch nicht mehr verlassen.
0: Ja. Also, ja, das ist war, das so? Also kann, Kannst du das so nachvollziehen? Ja, ich kann also... Ähm, das war, also jetzt so rückblickend dieser Prozess, diese 17 Sendungen, glaube ich, die wir da ja. gemacht haben. Ja. Und du kennst ja die Intensität, die das ist. Das ist ihre anstrengend. Der Vorteil ist, dass du gar, gar nicht so wirklich, du hast zwar Zeit, aber du hast nicht so wirklich viel Zeit, irgendwas in Frage zu stellen, mhm. dich zu hinterfragen. Und dann passiert das einfach. Und dann wusste ich ab dem einen Moment, weil ich so toll auch von Sonja vorher an die Hand genommen worden bin, auch mhm. von allen anderen, ne, Markus oder Karl. Liebe Grüße. Äh, liebe Grüße, <lacht> die einen so reingeholt haben. Und alle haben... Du ja auch mhm. damals noch immer erzählt, wie krass das da ist und wie mhm. das alles funktioniert und ja. wie heftig. Und dann, ja. dann bist du da und dann verstehst du, was alle erzählt haben, wie es speziell das auch in dieser Branche noch ist, so eine Produktion machen zu dürfen. Da mache ich so ein bisschen Mäuschen spielen auf der einen Seite, aber halt auch eben der, der jetzt vor der Kamera steht. Mhm. Und dann ging das los... Und dann habe ich was jetzt hilft mir all das, was ich die letzten Jahre noch mal gemacht habe ne? diese Routine so diese ja. trotzdem zu sagen ich nehme diesen Job sehr ernst mich nicht immer, aber diesen Job und ne, ich gehe da so gut vorbereitet rein wie nur möglich und dann ziehe ich durch. also diese ne, diese 100, die du die ich vielleicht bei sowas wie Weisings Star noch nicht hatte mhm. da weiß ich nö, aber ich werde nichts in frage stellen, was da passiert weil ich habe zu diesem Projekt ja gesagt und ich bin dann mit 100% wie bei allem was ich tue mhm. dann dabei so. Ähm, weil sonst tue ich das nicht, egal was, wie viel Quatsch das ist, ich weiß immer eigentlich, kannst du nie hundertprozentig wissen, aber irgendwie schon auf was ich mich einlasse und wenn ich ja sage, dann halt richtig so.
1: Ja und du machst dir ja diese Entscheidung in der Regel auch nicht leicht, du hast Das ist ja eben selber beschrieben, weißt du, diese Entscheidung Kletterhalle und so weiter, ja. du hast es ewig überlegt und am Ende hast du halt gesagt, ja ich mach's lieber nicht und ja. äh, also du wägst ja schon sehr ab oder ich erinnere mich daran, dass du dir auf dem, auf dem linken Arm sehr Stimmt. lange Zeit äh, so, ein, so, ein, so ein Dreieck ja, jeden so Tag mit dem Pulli oder gestempelt. Gestempelt. Du hast gestempelt und hast, weil du immer überlegt hast, vielleicht lasse ich mir mal ein Tattoo davon machen, ja. aber ich weiß gar nicht, wie lange du das gemacht
0: hast. Ich glaube wirklich zwei Jahre lang. Vielleicht ist mein Blut dadurch jetzt scheiße, aber ich habe wirklich zwei Jahre jeden Tag an dieselbe Stelle gestempelt und es sah aus wie ein Tattoo und Leute haben irgendwann gedacht, das ist ein Tattoo. Und du hast es am Ende aber nicht, nicht gemacht. gemacht. Genau, aber das ist so, also das, das zeugt nur auch dafür mhm. nochmal davon, dass das du schon sehr
1: genau überlegst was du machst und was ja. du nicht machst und, und wenn du es dann machst, dann bist du auch komplett committed und, genau. und das, das ist auch ist eine coole Eigenschaft, ehrlich gesagt, weil das, auch, weil das auch dann spürbar ist, glaube ich, in dem, was du
0: tust für die Leute da draußen, die dich dann sehen. Das hoffe ich ne und dass ich dann nicht sozusagen nur irgendwie ja. eine Rolle spiele und in dem Fall natürlich, Daniel hat das hervorragend vorher gemacht, hm. alle haben mir gesagt, guck nicht bei Social Media rein, ich habe es am ersten Tag sofort gemacht, natürlich. <lacht> Weil klar ist, so, ich kann mich da nicht zwei Wochen entfernen mhm. und dann war das aber auch tatsächlich dankenderweise irgendwie ganz gut. Du hast natürlich die, die einen dann beschimpfen und du hast irgendwelche komischen mhm. Nachrichten, aber das sind dann wirklich relativ wenige. Ich habe mit mehr gerechnet mhm. und auch das hast du ja in der heutigen Zeit fast eher selten, wenn man da bei so, einem, bei so einer Sache, die auch sozial oder in den sozialen Medien so diskutiert wird und so mhm. heiß begehrt ist, ne, dass du da so gut wegkommst, ja. Ist ja auch schon selten und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass das dann alles so. Und du musst ja immer, du darfst, ja darfst ja
1: auch nie vergessen, dass äh, weißte, Leute, die, die sich im Internet schlecht äußern, ja, ja. Die, die machen das ja viel häufiger als, also die sind eher dabei, ja, weißte, ja, genau. eine schlechte Kritik zu schreiben ja. über ein Produkt, über einen Laden oder irgendwas, das äh, war irgendwie alles Käse als dass man sich hinsetzt und sagt ich habe hier ein richtig cooles Erlebnis gehabt also ja. auch das Verhältnis sozusagen ja das kann man auch gar nicht äh, aufwiegen ja, weil es kann sein dass die, die Masse an Leuten ja, die stimmt. das richtig gut fand viel viel größer ist aber, viel aber, aber die schreiben ja. aber viel leiser weil die einfach nicht weißt du das Positive das wird einfach nicht so auf dem Netz Klar. abgeladen deswegen glaube das muss man auch immer noch mal ein bisschen dann nochmal zusätzlich ins Verhältnis setzen. Und du hast recht, ich glaube, dass es grundsätzlich schon bei dir so war, dass überwiegend das sehr positiv beurteilt wurde, was dann schon auch echt ein super...
0: Erfolg war. Ja, ja. und ne, also auch, auch der Umstand, wir hatten einen tollen Jahrgang an Kandidaten, an Teilnehmern, mhm. Teilnehmerinnen, mhm. wo du sagst, okay, auch Glück damit gehabt und er hätte auch anders sein können. Also, mhm. es kam so ganz viel zusammen, was es so schön gemacht hat und das Team hat sich auch wieder gefreut, alle wieder in Australien <lacht> ja, nach Corona. <lacht> so, da, also, da war ganz viel, so, so wie so ein Neubeginn, ne? also mhm. durch ganz viele Faktoren und das war so schön, Teil davon sein zu dürfen und mhm. es dann auch weiterhin sein zu können. Demnach bin ich da ja einfach dankbar, dass ich die Gelegenheit bekommen habe und auch dankbar, dass ich die nach wirklich 15 Jahren in diesem Beruf bekommen habe. Mhm. Und hey, wäre ich vor fünf Jahren gefragt worden, weiß ich nicht, ob ich Ja gesagt hätte. Mhm. So. Ja. Und ähm, ja, so, so, so kann es dann gehen. Und es war eigentlich der für mich gefühlt beste Zeitpunkt in meiner Tätigkeit, in diesem Beruf, ähm, den Schritt dann zu gehen. So. Und das ist schon... Das und Geduld ist schon hat
1: sich, auf jeden Fall Geduld ist, ist etwas, was ja. dich was dich auch auszeichnet. Das ist schon etwas, was du, was du irgendwie auch gut kannst für dich. Ja? Das ist, äh, ich meine, jetzt muss man ja auch sagen, also dieser Fernsehjob ist das eine, aber du bist ja auch jemand, der sich vielfältig künstlerisch ausdrückt, sage ich mal. Ich also, versuch's. Ja, das ja. tust du ja auch, das tust du ja auch. Also, ähm, also ich komme jetzt mal zum Beispiel auf die Musik. Also was ich gar nicht wusste, was ich heute noch gelesen habe, äh, dass du zum Beispiel... Also dass du Musik machst, das weiß ich ja. Mhm. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass du dem Pushy für seinen Podcast Lauschangriff, ja. dass du dem das, diese Intro-Musik ja, gemacht doch. hast. So meine ja. Stimme da. Ja, ja, wie lustig, aber das habe ich, das wusste ich gar nicht. Und oder du machst das sogar, hast das für mehrere Podcasts sogar gemacht. Ja, genau, ne?
0: für Hotel Matze, für ihn. Ja, Hotel für... Matze ist
1: ja auch ein wahnsinnig
0: erfolgreicher Podcast. Also schon so. Natürlich, auf der einen Seite ist das so ein bisschen eine gewisse Berliner Bubble, so, aber nö, da habe ich die Musik für gemacht. Ja. Und ähm, habe das irgendwie immer gerne gemacht. Und ja. ich glaube, also ich äh, mittlerweile habe ich eher das Gefühl, dass es wirklich so wird. Meine Angst, dass ich mein Album mit 60 rausbringe, weil das schon noch so ein kleiner Traum, mhm. wo ich aber sehr viel Angst davor habe, anders bewertet zu werden, weil es ja eher ich bin, wenn ich Musik rausbringe. Ich habe das ja während Corona so ein bisschen gemacht, so Songs. Wir haben das,
1: wir haben das äh, zu Hause echt viel gehört, deinen Song, Ich bleibe zu Hause. Ach, lustig. Äh, weil, weil auch da wieder, ne, du bist ja eben auch sozial engagiert und du hast ja, dieser Song ist ja, äh, für all die, die nicht kennen, unbedingt mal bei Spotify reinhören ja, ja. oder woanders, ich bleibe zu Hause, ist ja im Grunde die Botschaft, okay Leute, es gibt da draußen vulnerable, vulnerable Gruppen, genau. ja, die wir nicht infizieren wollen, weil ja. die sonst möglicherweise einfach sterben, also reißt euch zusammen, wir bleiben zu Hause, das genau. war ja so der, die Botschaft und das, ich fand es nicht nur musikalisch gut, ich fand es eben auch,
0: auch von der Botschaft her echt super. Ja, danke. Also es war auch damals, auch so ne, wenn es so echt ja. aus einem rauskommt und so ja. passiert, habe ich gedacht, weißt du was? jetzt ist gerade Zeit, wir sind zu Hause. Ja. Das habe ich gerade so gemacht, aus so einem Gefühl heraus, was mir wichtig war und dann sind ja. danach noch so ein paar Songs entstanden. Und trotzdem habe ich noch ganz viel Musik rumliegen und immer, wenn ich im Auto sitze, höre ich die und denke so, der Song ist eigentlich gut, den muss ich mal fertig machen. Und den muss ich, ah, der ist eigentlich auch gut, den muss ich auch mal fertig machen. Aber das und ist vielleicht auch ein bisschen wie mit deinem,
1: weißt du, mit deinem ja, Tattoo genau. oder so. Du, du bist
0: ja auch sehr, du hast ja einen hohen Anspruch, auch an dich selber. Ne? Und auch ne, diese, diese Angst davor, wenn es um was wirklich so Persönliches geht, nochmal anders beurteilt zu werden. Mhm. So dieses, ne, und auch vielleicht so ein bisschen dieses alles immer nur so antesten, weil dann kann man das ja ein bisschen, mhm. aber so richtig beurteilt im Ernsthaften mit je wirst du nicht, das wäre ich im Fernsehen, das ist mein Beruf mhm. so, aber in, in, in der musikalischen Welt ne, oder in, in der künstlerischen Welt, ich hatte zwar eine Ausstellung in der Galerie. Ich aber wollte gerade sagen, so, aber in, die,
1: in dem Feld hast du dich ja dem schon gestellt, ganz klar. Also, aber ich ähm, habe dann auch wieder so ein
0: bisschen einen gefühlten Rückzieher gemacht, vielleicht auch Corona geschuldet, aber mhm. so ne, immer so mal, ich habe das mal gemacht und mhm. So richtig den Schritt rein und nochmal den nächsten zu wagen, da habe ich dann immer so ein bisschen Respekt und vielleicht auch Angst vor. Aber eine ähm. Zeit
1: hatte ich das Gefühl, und das bin ich bei meinem der, der, bei der, bei malerischen mhm. Arm sozusagen, ähm, hatte ich schon ähm, das Gefühl, dass du das auch ernsthaft betrieben hast oder, ja, oder sagen wir ja. oder intensiver betrieben hast. Und wir sind ja damals dann, äh, das weiß das ich noch, schön, äh, das ja. war echt schön wir haben in Karlsruhe produziert und du hattest eine Ausstellung in Ulm. Ja, genau. Was ja nicht so weit voneinander entfernt ist, weiß ich gar nicht, eine Autostunde oder so ja, oder anderthalb. Halt, ja. und, ähm, und dann sind wir ja da hingekommen und haben, haben dann diese
0: Ausstellungseröffnung mitbekommen, was ja echt super war. Und das, das war mega schön, das war so ein bisschen ja. auch wieder so ein fast schon zu viel, ne? weil also bei mir ist ja dann irgendwann auch dieses, ich habe natürlich keine klassische Künstler. Laufbahn, Sondern ich mhm. bin halt der auch immer wieder der Heini, trotzdem aus dem Fernsehen, mhm. der aber malt. Und dann hatte ich ja die Gelegenheit, diese Ausstellung zu haben
1: mhm.
0: in der Galerie im venet da in Ulm. Ja. Und das war auch eine tolle Erfahrung. So. Ja. Und so, ne, dieses, dieses sich anders präsentieren und zeigen, aber ähm, wer weiß, ob das nochmal kommt oder ob ich jetzt sagen kann, das habe ich einmal gehabt, habe es einmal gemacht. So. Gibt es eigentlich Schacht 1 noch? Ja, Gibt es noch? Du das, weißt, dass ich da große. das ist. Aber auch das Schacht
1: 2 mittlerweile. Die Schacht 2 kenne ich ja. auch. Wenn Sie jetzt äh, einschalten,
0: das ist es nicht der Podcast, von dem Sie denken, dass er es ist. <lacht> 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 ja, oh, bitte. <lacht> ja, genau. Ja, nein, aber
1: Schacht 1 ist, ist immer noch,
0: mein, ist auch mein, immer noch mein, mein Favorite. Meine Referenz für alles, was sozusagen so ein bisschen was ist, wo ich sage, das. Das bin ich so, ne? Ja, also auch für die wenigen, die jetzt
1: noch wach sind ja. äh, oder noch nicht äh, was anderes hören. Äh, man kann sich das anschauen auf ja. der Seite janhenrik.com ja. und Henrik mit Y. Richtig. Das noch zur Info. Äh, und das kannst du übrigens dann auch nicht als Geheimnis verkaufen. Mein zweiter Vorname ist übrigens Henrik. Das haben, das, so schon, ja. das haben
0: wir jetzt schon geklärt. Ich habe schon, hab schon ein paar Geheimnisse verraten.
1: Ach, jetzt komm. Da, da, da lasse ich dich auf jeden Fall nicht vom Haken, mein Freund. Also, ähm, aber was ich in dem Zusammenhang... weißt du, was ich lustig fand. Ich war heute auf deiner Seite, ja. janhenrik.com, ja. und plötzlich tauchte da so ein Fenster auf, willst du chatten? Ja, das nee, ich,
0: ich muss das mal ausstellen, ich weiß nicht, was das ist. So.
1: Und ich hab, dann klicke ich da so drauf und habe ich gesagt, hey, Moment mal, wenn ich da jetzt mit wem chatte ich denn dann? Da wenn ich, ich da ich habe ich es nicht gemacht,
0: weil ich mich nicht getraut habe. Ich muss den Chatbot mal ausschalten. Ich <lacht> habe eine, hab eine Zeit lang immer Nachrichten gekriegt, wo ich mich gefragt habe, hey, da hat einfach immer jemand Hallo mit Fragezeichen geschrieben und ich so, hey, woher kommt das? weil das irgendwie an eine E-Mail ja. weitergeleitet wird. Ja. Und das ist dieser Chatbot.
1: Wie lustig, weil ich hätte... Von ich hätte dem Anbieter da Wahrscheinlich sieht. hätte ich einfach mal was drauf reinschreiben sollen. Und Hallo Jan, nicht, es Chatbot. gibt Schacht 1 noch, bitte. Ich glaube, der Chatbot, der antwortet nicht. Also es ist ein einseitiger Chatbot. Hä? Willst du chatten und dann schreibe ich da was rein und kriege ja, genau. eine Antwort? Ich,
0: ich kriege das als Nachricht, aber in das System und müsste selber antworten.
1: Und dann würde ich aber sozusagen direkt mit dir interagieren. Das ja, dauert dann nur ein bisschen. Genau, ich müsste
0: halt live dann auch online sein. Okay, haben wir
1: das auch geklärt? Ich hatte mich nur so gewundert, dass ich dachte, Stimmt, Moment mal, gut, hat, der, hat der Jan da irgendwie so noch ein Office im Background? Die sagen, warten dann auf, dass einer so, ja, ja Moment mal, Willst du eigentlich öfter Hallöchen.
0: Wissen? Willst du ein Bild kaufen?
1: Willst du ein Bild von mir? Ja, genau. Ja, das ist, doch, das ist doch ganz schön. So, also wir haben jetzt, das haben wir schon mal jetzt geklärt. Es gibt einen Punkt, den finde ich ganz gut, weil du bist ja jetzt Neuköllner. Ja. Und bei Neuköllner fällt mir, fiel mir sofort als erstes ein, dass in Köln, da wird ja auch ja, aber schon mal Köln, ja. reden, das ist klar, und ich habe so, ähm, hab so einen Getränkehandel ne? ja. und ich kaufe äh, das Wasser, das du auch bewirbst, weil das ja. auch ein sozial engagiertes Unternehmen so ist. Viva, das nennt Agua. Sich Viva con Agua. Ja, so, Agua. Viva con Agua. So, wenn ich aber in, in Löwen nicht in die Hand. In, ne? und, so, und dann, die sind nicht da, wo sie ja. so sind, und ich frage, hier haben sie davon noch ein paar Kisten. Sag mal, haben wir noch was vom FIFA-Con-Aqua? So. Ja, ja das, das ist, ist Köln. Köln. Das ist dann Köln. Aber dafür ja. liebe
0: ich Köln jetzt schon. Also ist nur der Kontrast von Berlin zu hier ja. war so, ach guck mal. Also ist, man muss aufpassen, dass man nicht in so ein klassisches Berlin-Bashing verfällt, aber ja. es wird einem hier schon sehr leicht gemacht, gut anzukommen. Also, durch die Offenheit. Ach, dann ist ja die gleich. rheinische
1: Frohnatur, die Offenheit. Jung, kommt, trink eh nicht ne mit. Ja. Ne? Black First. Du grüßt Stell dich nicht so an.
0: Ja, ich glaube, die Lieder muss ich alle noch auswendig lernen. Das wird so, <lacht> irgendwann kommt der Moment, wo zehn ja. Leute neben mir stehen und ich singe nicht mit und dann werde ich doch wieder der Stadt verwiesen. Aber ja, nee, ich mag das hier sehr und äh, ja, war, war die richtige Entscheidung. Aber was ist denn für dich so, <lacht> äh, um das nochmal kurz aufzunehmen,
1: also dieses. Berlin, Köln, so Berlin ist immer, ist ist hip, ist so ja, eine Brutzelle für ganz viel, Brutstätte, ist, äh, ne, ist Großstadt, ist, wenn du jetzt nach, wenn du jetzt wohnst in mhm. Köln, was ist denn für dich so der größte Unterschied oder gibt es irgendwas, was du was du jetzt vermisst, seit du aus, aus Berlin weg bist? Also natürlich die Leute,
0: die wir da hatten, so dieses Umfeld und ne, man bewegt sich in Berlin ja auch nur in seinem Kiez und dann hast mhm. du so den... Da das eine Café, wo du immer die Leute triffst, und da das andere und so ein bisschen mehr, mehr Spots. Kulinarisch ist es, glaube ich, einfach ein bisschen weiter, Berlin. So, ne, du hast viel mehr Möglichkeiten. Was? Ja, so auf einer. Ja, ne, also ich glaube, da ist muss da auch schon höherer Konkurrenzdruck hier, muss, genau. Aber Köln ja. hat auch super Restaurants. Super Restaurants. Äh, und ja, irgendwann war auch gut. Wir waren 19, 18 Jahre in Berlin. Ja. Und das, was du sagst, mit diesem dieser Druck, dieses dieses, ne, dass da so Inspiration auch ganz viel ist, aber da ist so ein Grundstressrauschen in dieser mhm. Stadt, auch in einer gewissen Bubble. Mhm. Auch, ne, die werden ja auch mittlerweile, diese Bubble wird ja auch teilweise, glaube ich, von außen so ein bisschen auch belächelt, so diese übertrieben Lobo-eske. Ne? Also so, so, da gibt es so eine Bubble, die so der Welt erklärt, wie man leben soll, mhm. ähm, aber die kriegen die Welt nicht mehr mit so. Und ähm, das, ist, Schlecht. das ist nicht so gut. Und ja. das, das gibt es da sehr. Und das hat mich auf einer gewissen okay. Ebene schon auch gestresst. Und auch so dieses Grundrauschen von jeder muss nochmal irgendwas Mega-Special und dann kommst du auch wieder zu dem, wo wir am Anfang waren. Auch die sind trotzdem in sich lost, so so, mhm. so habe ich so das Gefühl. Da ist ganz mhm. viel, viel auf der Suche, ja. Viel auf der Suche und mhm. vielleicht dieses, das, ne, nicht, die zeigen nicht ihr Leben so, das ist ja so ein Satz, sondern die leben ihr Zeigen und das Zeigen glaube ich denen nicht. Also die müssen dann irgendwie immer mehr erzählen, als wirklich da ist und dann tun sie einem eher fast leid, das ist jetzt sehr hart gesprochen, aber auch eher der Social-Media-Blick nach Berlin rein so. Also, da
1: Fun Fact: Ich war mal im Michelberger. Ja. Ähm, ja das ist so ja der Spot. Das ist so der Spot, die haben ja so eine Bar und ja. so weiter. Und irgendwann war ich da und dann waren da so, äh, so schnauzbärtige, schlanke, ja. große Männer mit kleinen Hunden auf dem Arm.
0: Los? Und es waren die Elevator-Boys.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, was für Boys das waren, <lacht> aber mich hat es irgendwie hochgradig verstört, weil ich dachte, was ist denn das jetzt wieder für eine Mode? dass man einfach schaut, Der kleine Hund, der gehörte offenbar zum Outfit, ja, also das fand ich ein bisschen komisch, aber, <lacht> aber das, <lacht> das, ist, das ist ja auch das ist Berlin, das ist, Berlin aber oh. das ist ja
0: halt das, was es auch spannend macht, aber auf der anderen Seite so dieses, wirklich das, was auch viele, glaube ich, un unglücklich machen kann, mhm. dieses Stressrauschen, du musst zu irgendwas dazugehören. Und deswegen war das sehr schön, sich von dem so ein bisschen zu entfernen, sich da so mhm. rauszuziehen und vielleicht nochmal einen neuen Blick Drauf zu haben. So, mhm. das, das, wenn Buschi zu mir sagt, du alter Pharisäer. <lacht> kann, natürlich. Ich, kann ich jetzt, kann mhm. ich jetzt äh, auf einer gewissen Ebene anders nachvollziehen, weil ich weiß, welches Gefühl er damit meint. Mhm. So, ähm, aber wir vermissen natürlich Leute da, aber ja. wir sind auch sehr froh, jetzt einfach hier zu sein und Köln. Ja. Das ist eine andere Art von Leben.
1: Also ich glaube, das, was du sagst, ist schon richtig. Man wird hier schon erstmal wirklich auch herzlich und offen empfangen. Ja. Äh, ne, so ist der Rheinländer, der singt ja auch immer ein bisschen in der Stimme. Jung, setz dich ich schon ich mal hin, eh, was brauchst du, was? Ich sag, äh, glaube ich, auch
0: allen Hallo. Ja. Allen, denen ich vor, ja. wenn ich vom Hund spazieren gehe, ja. allen sagst du Hallo. Ja, ist doch gut. Und, das, das und doch alle schön. sagen Hallo wollte ich gerade sagen, aber holen kein ja. Messer raus. Das ist ganz, ja. das ist ganz hallo, schön. kann ich dein ja, Geld ja, haben? Ja, genau. Äh, Moment mal. Äh, nein,
1: nein. Ich, wir, sind schon fast, wir sind jetzt schon fast ja. durch für die wenigen Versprengten, die noch äh, zu haben. Ganz liebe Grüße. Ja, ganz, ganz liebe <lacht> Grüße, die kannst du ja in einer Hand abzählen inzwischen. Ähm, nee, und zwar, du hast ja, äh, du machst ja auch ab und zu, wir haben ja Disney schon mal erwähnt, wegen dieser Ranking-Show und so, du machst ja auch ab und zu so, so Veranstaltungen für Disney, die du moderierst. Ja. Ich will gar nicht so sehr auf diese Veranstaltung kommen, aber ich will nur wissen, weißt du eigentlich, wie der Director of EMEA
0: heißt? Ja, wie ich? Ja! Der Jan Köppen. Hey, das fand ich so strange. Ich hätte beinahe mal, glaube ich, sogar auf einer Veranstaltung sein können, wo er auch war. Weil ja. das ist, irgendwann müssen wir uns mal treffen. Der ist, ja, ja. glaube ich, genau. Der ist ja, ich glaube, der ist Amerikaner, oder? Ja. Also, ich so, ich, ich habe mal kurz so ein bisschen was. recherchiert.
1: Der war in den USA studiert zumindest. Und es, aber der heißt Jan Köppen. Ja, ist der große Disney-Chef für was Europa... Ja, genau. In Middle in East in und Afrika. Ja, genau. ja, aber das fand ich so... Das ist lustig, ne? Das fand ich wirklich ungewöhnlich. Vor das, allen Dingen, weil du eben selber ja auch für diesen Konzern genau. arbeitest
0: hin und wieder. Ja, und also, wir haben uns recht. leider noch nie getroffen, der hat es wahrscheinlich aber auch schon irgendwo mal mit lustig, liegt. das wäre Jan Köppen, Mietz Jan Köppen. Ja, also, ich will, also eigentlich muss es mal irgendwann passieren. Ja. Aber vielleicht wenn, dann, wenn ich nicht mehr in einer beruflichen Beziehung zu diesem Konzern stehe. Nee, aber es wäre irgendwie witzig. Also ich, ich, das war das mir ist das so aufgefallen. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen war. Ich, irgendwie habe ich das irgendwas
1: gegoogelt: Disney und Jan ja, Köppen ja. oder so. Dann findest du den sofort. Und dann
0: kam plötzlich so ein anderes Gesicht. Ich dachte, auch Blick mal. Wir ja, haben ein paar Leute geschrieben, als es dann die Meldung gab bei hier unserem Lieblingsmediendienst DWDL, ja. dass Jan Köppen diese Führung. Viel liebe in, Grüße. Nee, ja, liebe Grüße. <lacht> das, das ist, dass Jan Köppen die Führung von Disney in ja. Europa, ne? Natürlich. Middle East und äh, ja. Afrika übernimmt. Viele und Gratulation und haben, bekommen. Genau. Ich, ich habe hab auch gesagt, ich nehme den Job gerne an und war. Haben sie nicht mitbekommen.
1: Wahnsinn. Ja. Also Lieber Jan, mein letzter, mein allerletzter Punkt auf meiner äh, Hasenfragenliste ja? ist das Geheimnis. Ah, ja. Also, oh, jeder, jetzt musst jetzt wirst du jetzt wüsste dran, jeder Gast verrät ein Geheimnis. Was waren
0: das denn Und bisher so für Geheimnisse?
1: Also, zum Beispiel, eines der, der lustigsten Geheimnisse fand ich tatsächlich äh, von Serkan Javus. Ja. Das ist ja ein junger Typ, der ist 30. Ja, ja. Und der sagte, ähm, wenn er sich mit seiner Freundin irgendwie zofft ja. ja und die so auseinander gehen, ja. dann zieht er sich zurück, um dann wieder runterzukommen, guckt er sich Bob Ross Videos an. Oh, Alles geil. Ist das nicht ein cooles Geheimnis? Das ist gut. Das ist ein cooles Geheimnis. Oder wir hatten Christina Grass äh, ja. da, ähm, eine Reality-Star, Influencerin, ähm, die erschütternderweise äh, verraten hat, dass sie Nasenspray-abhängig ist. Oh, krass. Ja, und, nee. das schon, und das schon seit 15 Jahren oder so. Nee, also, also, ich hab, ich hab jetzt also in der, also in der, in der Range kannst, okay, äh,
0: kannst du dich jetzt ein, Ach, einsortieren. Oder ein irgendwo dazwischen. Das ist ja. echt schwer. Ich hab, also ich habe jetzt nichts, wo ich sage, das ist wirklich schwer. Ich habe jetzt nicht so, wenn ich gestresst bin, esse ich Katzenbabys oder so. Aber das das wäre ja auch jetzt nichts Besonderes. <lacht> nee, das stimmt. Aber ja. irgendwie wäre es ganz, nee, wäre auch nicht witzig. Aber so als Fakt, Nein, das äh, nicht wenn das jemand raushaut. <lacht> immer wenn ich gestresst bin. Ja. Ähm, Oh, ich habe vorhin kurz... Wie schön, überlegt. dass du dir Gedanken gemacht hast nein, ich, hab, ich, hab, nein, ich hab, <lacht> nein, Ich glaube, dass, dass äh, diese Rising Star nochmal war ein Geheimnis. Ja, das glaube ich auch. Das war ein Geheimnis. Ja. Also das habe ich, glaube ich, noch nie irgendwo öffentlich erzählt, dass ich da sozusagen... Sollen wir das als Geheimnis nehmen? Das können wir als Geheimnis nehmen, sonst mhm. müsste ich jetzt nochmal... Also, ich könnte, aber das habe ich, glaube ich, das habe ich schon mal erzählt. Das wäre aber eigentlich ein Geheimnis, was trotzdem keiner mitgekriegt hat. In der Nacht, bevor ich eben die Frage gestellt bekommen habe, ob ich Moderator bei Viva sein will, ja. da ging es mir körperlich richtig scheiße. Also so, dass, also ich erzähle das jetzt nicht ausführlich, aber das hm. war wirklich schlimm.
1: Weil du hast ja gesagt, du hast Party gemacht. Ja, ich
0: habe richtig Party gemacht. Nur Alkoholparty, aber also ich ja. war auch nie was anderes so. Aber hm. da ging es mir körperlich richtig, also kann man sich jetzt einen Rest ausmachen.
1: Wie, wie kann man sich das denn vorstellen? Hast, hast du da die Dinge durch den Kopf gehen lassen?
0: Ja. So, okay. Aber, ja, ja, mein Gott, naja. das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Nee, nee. Also, ja. Oder? Also, nee,
1: ja, aber es gibt nur. Hm? Ja, jetzt, jetzt lass es raus. Jetzt, jetzt hört doch eh keiner zu. Ja, genau, mehr zu. lass
0: es raus. Trifft eigentlich ganz gut. Ja, aber, <lacht> aber was? Aber was? Ja, alles. Ja, das Aus meinem Körper. Ja, das habe ich verstanden. Ja, ja. Ja, okay. Ja, aber wenn du kotzend auf dem
1: Parkplatz stehst und es geht richtig los. So, jetzt kommen wir ja langsam drauf. Warum wird es unangenehm? Weil. Ja, du. Nicht, du nicht alleine ja, warst. Nein. Und es möglicherweise die ganzen Klamotten betroffen. Ja, du hast. Ja, ja, das habe ich verstanden. Du bist ausgerutscht. <lacht> ich verstehe es, glaube ich, nicht. Also du hast dich übergeben müssen. Das ja, und mein,
0: mein, mein Darmtrakt war auch nicht so einverstanden ah, mit allem. Ah, okay, du hast Jetzt wird unangenehm. Oh, jetzt wird's ja, unangenehm. richtig. Und dann okay. musst du noch mit der U-Bahn nach Hause fahren. Das schneiden wir alles weg.
1: Das ist ja ein ganz fieses Geheimnis, Jan. Das können wir ja niemandem ja, nie antun. antun Aber ja. das hört eh keiner mehr jetzt ja, zu. Ja. Ist Ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße. Okay, und aber dann, und dann musstest du mit erzählt. der Bahn nach Hause fahren? Ja, ja. Oh Gott, deswegen, jetzt verstehe ich auch, warum die Jungs mit dem Messer sich von dir abgewandt haben. Oder war ja, das ein nee, anderer Abend? Niemand neben mir gesessen.
0: Ich bin auch eingepennt, glaube ich. Oh nein, da musst Okay. Ich war jung, war sehr jung. Mein Gott, Leute, das ist, auch, das ist ja auch wie, wie alles aber verjährt. Das, das war der Beginn meiner Karriere.
1: <lacht> ja, <lacht> ja. So ja, ja scheiße ja. angefangen, aber <lacht> es ist gut ausgegangen, kann uh. man sagen. Schönes Schlusswort. Cool, ja,
0: gut. Jetzt hast du das Geheimnis auch gehört.
1: Danke, Jan. Ja, ja. Danke ich vor allem für deinen Besuch. Es hätte mega Spaß gemacht. Ja Vielen Dank. Wir waren ein bisschen nerdig vielleicht, ne? aber gut. Ja, das ist, weißt du, ganz ehrlich, liebe Grüße. Ja, ganz liebe Grüße. Ja, ganz liebe Grüße.
0: Vor, vor allem, vielleicht ist es einfach auch sehr kurz. Schön, dass du. <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da warst. Ja, genau. Und bei
1: Disney gibt es einen, der hat denselben okay, Namen. Genau, Tschüss. Fertig. Ciao. Ja, wir schneiden es noch ein bisschen. Ja, okay. ja. <lacht> danke. Oh, danke. Cool, dass du da
0: warst.
1: Leute und Land ist eine Produktion von Herzberg Media unter der Leitung von Jens Harald Herzberg. Produktionsleitung Naomi Rudel. Kamera, Schnitt, Ton, Fee Fröhlich und Annemär. Neue Folgen gibt es jeden Dienstag.